0: Καλησπέρα σας σε ένα ακόμα επεισόδιο του Grease Talk Japan Podcast. Το σημερινό λοιπόν podcast δεν είναι το κλασικό podcast που κάνουμε συνήθω με το φώτι από το Athens Busito Center. Αλλά σήμερα έχουμε τη μεγάλη χαρά να είμαστε φιλοξενούμενοι στο 9800 Studio που βρίσκεται στο γάλεο και μας φιλοξενεί στην οδο curie Curie10. Νομίζω το είπα σωστά.
1: Σωστά, πολύ σωστά.
0: Πολύ ωραία. Και κάνουμε το πρώτο podcast με εικόνα και ταυτόχρονα με ήχο. Οπότε και για μας είναι η πρώτη φορά που το κάνουμε αυτό, ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε μια πιο συνολική εικόνα στα podcast που έχουμε. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για ένα θέμα που αγαπώ πολύ. Α, ξέχασα να πω. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Athens Bushido Center, του Κέντρου Πολεμικών Τεχνών που βρίσκεται Συγκρούφικς. Και μπορείτε να μάθετε τα πάντα για τις Ιαπωνικές πολεμικές τέχνες. Δεν έχετε παρά να μας εμπιστευτείτε και να κάνετε μια επίσκεψη να σα γνωρίσουμε.
1: Νομίζω ότι σήμερα οι ακροατές μας θα πάρουν και πάρα πολλέ πληροφορίες από το σημερινό επεισόδιο που είναι ένα ιδιαίτερο θέμα που το γνωρίζει ο Παναγιώτης πάρα πολύ καλά. Οπότε ό,τι ακούστε σήμερα, ό,τι μάθετε για το κατόρι σύντοριο, αν το είπα σωστά, θα μπορείτε να το δείτε και στην πράξη στη Σχολή του παναγιώτη.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Φωτή, και σήμερα παρόλο που για μα είναι η πρώτη φορά που το κάνουμε αυτό με εικόνα, αισθάνομαι πάρα πολύ ωραία γιατί είναι ένα θέμα που το αγαπώ πολύ. Δηλαδή, οι κλασικέ πολεμικέ τέχνε, δεν είπα παραδοσιακέ, αλλά κλασικέ είναι κάτι που αγαπάω πάρα πολύ να μιλάω. Αφενό γιατί είναι κάτι που το κάνω πολλά χρόνια και μου αρέσει, και αφετέρου γιατί είναι ένα θέμα που γενικά γύρει και την φαντασία του κόσμου. Ξέρετε, ταινίε, σαμουράι, έχουμε μια εικόνα συγκεκριμένη. Γι' αυτό που λέμε κλασικέ πολεμικέ τέχνε και σήμερα θα μάθουμε πάρα πολλά πράγματα σχετικά με αυτό. Οπότε Ωραία. έχουμε και πολλέ ερωτήσει από ό,τι μου είπε ο Φώτης. Έχω φέρει και κάποιε σημειώσει γιατί είναι τόσα πολλά που θα χρειαστώ και λίγη βοήθεια. Δεν μπορώ να τα θυμάμαι όλα.
1: Είναι ένα θέμα πολύ περίπλοκο αυτό γιατί έκανα και εγώ μία έρευνα. Οι πολεμικέ τέχνε σε καμία περίπτωση δεν είναι χώρο που ξέρω πολλά πράγματα. Οπότε οι πληροφορίε είναι πιο πολύ από από στο Ιντερνετ. Και... Έχει τόσα πολλά πράγματα το κατόρι μέσα. Έχει τόσε πολλέ διαφορετικέ τέχνε, τεχνικέ, δεν ξέρω καν αν η ορολογία που χρησιμοποιούν είναι σωστή. Ώστε νομίζω ότι είναι εξωπραγματικό ένα άνθρωπο να μπορεί να τη συνδυάσει όλα αυτά τα πράγματα. Μια σχόλη να συνδυάζει τόσε πολλέ εκφάνσει.
0: Είναι ακριβώ νομίζω και το, το πιο σημαντικό κομμάτι τη συνέντευξη που το έθεσε πάρα πολύ ωραίο αυτό. Το πώ οι άνθρωποι το προσεγγίζουν αυτό σε πνευματικό επίπεδο και αν γίνεται, αν είναι εφικτό κτλ. Και, και αυτή είναι και η διαφορά. Με τι σύγχρονε πολεμικέ τέχνε, οι οποίε επί το πλείστον εξειδικεύονται σε ένα συγκεκριμένο πράγμα. Αλλά θα τα πούμε στην πορεία μέσα από τι ερωτήσει.
1: Ωραία. Κάπου βρήκα τον όρο κόριου, που έκαναν μια... έναν διαχωρισμό ανάμεσα στι κόριου και στι σύγχρονε πολεμικέ τέχνε. Κόριου, τι είναι ακριβώ.
0: Με ασκούμενοι, μάλλον των πολεμικών τεχνών, δεν είναι τόσο πολύ εξοικειωμένοι με τον όρο. Αρχίζουμε και το ξεχνάμε, επειδή έχει πει το ντο, που ακούμε τζούντο, αϊκί παλιά ήταν και κόπηκε και γίνανε καράτε, και δεν ακούμε τόσο πολύ το κορίου. Κορίου ουσιαστικά έχει συνδετικά δύο λέξει, το κο, που σημαίνει παλαιό στα ιαπωνικά, και το ρίου, που σημαίνει σχολή. Επίση, άμα κάποιο ξέρει ιαπωνικά ή το γκουγκλάρει, α πούμε, για να το δει λίγο, το ρίου, το ιδεόγραμμα που υπάρχει μέσα σε αυτό, δείχνει και ροή. Όπου μου θυμίζει κάτι του στυλ στην αρχαία ελληνική γραμματεία που λέει τα πάντα ξέρεις, και μαθαίνει, α πούμε, μια ε, ναι. συνεχή ροή και μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση όταν είχα δει την ετοιμολογία. Γενικά, δηλαδή, κορίο σημαίνει η παλαιά σχολή. Και μετά από κάποια χρόνια, ή μάλλον όχι μετά από κάποια χρόνια, τα τελευταία χρόνια, ακούγεται επίση και ένα άλλο όρο που λέγεται κομπούντο, που σημαίνει παλιέ πολεμικέ τέχνε. Δηλαδή, το κο πάλι είναι το παλαιό, και το κομπούντο είναι ο δρόμο των πολεμικών τεχνών. Οπότε υπάρχει και αυτό. Αλλά το πιο επίσημο είναι το κορίο. Για τι παλαιέ πολεμικέ τέχνε. Οι παλαιέ πολεμικέ τέχνε ποιε είναι, να μα πει
1: κάποιε κατηγορίε ή θα μα τα πει πιο μετά.
0: Θα το πω και πιο μετά, αλλά γενικά, επειδή πλέον υπάρχει ένα διαχωρισμό στον σπορ, λέμε α πούμε. Πόρας ναι, με το έχουμε ομυ... συζητήσει και ναι, σε, ναι, προηγούμενο ναι, σε προηγούμενο ναι, ναι. podcast, για να μην αναφερθούμε εκτενέστερα. Είναι α πούμε το kickbox, η πυκμαχία κτλ. Και κάποιε τέχνε οι οποίε τίνουν να γίνουν και είναι σπόρο όπω το τζούντο, το karate, το τάικβοντό, οι οποίε είναι καινούριε και κάποιε άλλε οι οποίε είναι. Παραδοσιακέ, να πω εγώ τώρα μία που την ξέρουν όλοι, α πούμε, τον Ιντζίτσου. Είναι μια παραδοσιακή πολεμική τέχνη. Το Αϊκίντο, αν και πιο σύγχρονη. Και μετά υπάρχουν οι κορίου, οι οποίοι είναι οι πρόγονοι, να το θέσω έτσι, των σημερινών πολεμικών τεχνών. Δηλαδή από τι κορίου, μέσα από αυτέ δημιουργήθηκαν οι πολεμικέ τέχνε που έχουμε σήμερα. Αυτή είναι με σειρά παλαιότητα να το πούμε. Μάλιστα, ναι. είναι κορίου παραδοσιακέ, σύγχρονε και, και σπόρε.
1: Έτσι. Εσένα η επαφή σου πώς έγινε σε αυτό ποια ήταν η πρώτη σου επαφή με το συντοριού.
0: Λοιπόν η πρώτη μου επαφή. Η πρώτη μου επαφή λοιπόν είναι μια μακριά ιστορία. Ήταν στο πρώτο ταξίδι που είχα κάνει στην Ιαπωνία το 2004, όπου είχα πάει εσόκλειστο μαθητή σε ένα ντότζο για να κάνω Αϊκίντο Όπου μια μέρα τελειώνει η προπόνηση και ό συνήθω καθάρισα το τατάμι και έκανα τι δουλειέ που έπρεπε να γίνουν σαν ούτσιν τέτσι Όπου μου λέει ένα μαθητή προχωρημένο, βγει γρήγορα από τη σχολή, επειδή έχει ένα μάθημα το οποίο εμεί δεν μπορούμε να το δούμε. Εγώ δεν ήξερα ότι στη σχολή γίνονται άλλα μαθήματα εκτός από Aikido.
1: Εσύ είσαι πέρα να κάνει Aikido. Ναι, ναι, μόνο
0: Aikido. Ούτε καν ήξερα κατέλαδή Δηλαδή, το, τα πράγματα που ήξερα για τι Ιαπωνικέ πολεμικές τέχνες το 2004 ήταν Judo. Καράτε, Αϊκίντο και Κέντο, α πούμε. Ναι, ναι, Δεν ήξερα. Δεν υπήρχε και το το YouTube τότε και θα το πω γιατί έχει σχέση με την ιστορία. Μου λέει αυτό το πράγμα ο μαθητή, βγαίνω εγώ έξω, κάθομαι απ' έξω, άκουγα φωνέ μέσα, είχαν κλείσει τα παράθυρα, δεν δεν φαινόταν τίποτα. Ούτε από την πόρτα, ούτε από τον εξωτερικό περίβολο. Οπότε τελειώνει το μάθημα, πηγαίνω στο δάσκαλο και λέω, Δάσκαλα, ξέρω εγώ, τι ήταν αυτό που κάναμε που δεν μπορούμε να δούμε. Και μου λέει είναι μια παραδοσιακή. Πολεμική τέχνη που λέγεται κατόριση εντορίου, η οποία είναι πάρα πολύ κλειστή και όποιο δεν την κάνει δεν επιτρέπεται να παρακολουθεί ούτε να τη βλέπει ούτε τίποτα. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Εκτό ότι δεν το είχα ακούσει, μου έκανε εντύπωση και γιατί τόσο πολεμιστικότητα. Μου γνώρισε τον δάσκαλο τότε, ο οποίο του δίδασκε κατόριση εντορίου του δασκάλου μου του Ιγκαρασενσέ, ο Σουγκάουαρα που έκανε κατόριση εντορίου, και μετά αυτό. Κατά κάποιο τρόπο ξεχάστηκε. Όταν τελείωσα λοιπόν τη μαθητεία μου και γύρισα στην Ελλάδα, προσπάθησα να βρω κάτι σχετικό, αλλά τότε δεν, υπή, δεν υπήρχαν τα μέσα. Δηλαδή ακόμα και τώρα και εσύ που έψαξες λίγο για το κατόρι, είδες... Ναι, είδαν λίγες πληροφορίες που βρήκα
1: γενικότερα. Ναι, δεν... πράγματα.
0: Είναι, είναι πάρα πολύ κλειστό το σύστημα. Δεσμευόμαστε και με ένα όρκο μυστικότητα, οπότε δεν βγάζουμε πολλά πράγματα προς τα έξω. Και επειδή το YouTube... Ήρθε δηλαδή το 2005-2006. Όταν γύρισα από την Ιαπωνία το 2004, δεν είχα ούτε καν καμία επαφή. Αυτό ξεχάστηκε κατά κάποιον τρόπο. Και μετά, όταν άνοιξα την σχολή μου το 2008, επανήλθα θέλοντας να βρω και κάτι άλλο να βάλω στη σχολή μου. Και έψαξα στο YouTube να δω μήπως βρω κάτι. Και τότε ουσιαστικά βρήκα το πολύ γνωστό ντοκιμαντέρ για όσου ξέρουν του BBC. Το The Way of the Warrior του 1983 είναι καταπληκτικό ντοκιμπαντέρ και από τα λίγα που υπάρχουν και τόσο άρτια για το κατόρις συντορίου το οποίο εξηγεί σε βάθος τι είναι το κατόρις συντορίου. Εντάξει το είχα βρει, είχαν περάσει και κάποια χρόνια και από τότε ξεκίνησε λίγο η αναζήτησή μου να δω πώς μπορώ να ξεκινήσω με το κατόρις συντορίου. Δυστυχώς δεν ήταν τόσο εύκολο όσο έλπιζε ότι είναι, νομίζοντας ότι θα πάρω τηλέφωνο ή θα στείλω ένα email σε ένα δάσκαλο και θα μου πούνε «Ναι είναι πολύ ωραία, αλλά να το κάνεις, σε θέλουμε για μαθητή», οπότε πέρασαν τα χρόνια, έκανα αρκετές προσπάθειες, κυρίως μέσω γραμμάτων και email με διάφορους δασκάλους και τελικά κατάφερα... Μετά από 10 χρόνια, το 2014. Φαντάς. Ναι, ναι. Τέσσερα χρόνια προσπαθούσα, ας πούμε, να με δεχτεί κάποιο δάσκαλο. Είχα βρει δηλαδή μέσω ίντερνετ κάποιου δασκάλου, Ισπανία, Ιταλία, Αγγλία κτλ. και έστελνα γράμματα, αλλά δεν με δεχόντουσαν. Μου λέγανε, έλα να μείνει, α πούμε, στην Αγγλία και θα μάθει. Δεν υπήρχε αυτό το έρχομαι, σε προσκαλώ κτλ. Οπότε το 2014, τελικά βρήκα κάποιον δάσκαλο, ο οποίο δέχτηκε να με αναλάβει. Και θέλω να το πω είναι ο Eric Lowe Sensei, το οποίο του οφείλω πάρα πολλά στη ζωή μου. Σε ποια χώρα ήταν? Είναι στην Ολλανδία. Ολλανδία. Στην Ολλανδία. Δέχτηκε να με αναλάβει και μου άνοιξε αυτή τη μεγάλη πόρτα σε, σε μια πολιτιστική κουλτούρα. Δεν θα το πω πολεμική τέχνη και θα το δούμε πιο κάτω. Mm-hmm. Η οποία την έχω μέχρι και τώρα στη ζωή μου και αισθάνομαι πάρα πολύ χαρούμενος που έχω αυτή την τιμή ας πούμε να το, να το κάνω. Πήρα το και πάν, δηλαδή το 2014, και μετά μου επιτρέπει και να ακολουθήσω τη σχολή. Πήρε το και, και πάν. Πάν. Θα μα πει τι είναι αυτό, Ναι. Θα το πω λίγο και πιο κάτω, okay. γιατί το έχω συνδέσει με κάτι άλλο. Ωραία, okay. ναι. οπότε το ναι. κρατάμε σαν εμπιστευτικότητα. Το «ΚΕΠΑΝ» είναι ένα όρκο που δίνουμε εμεί στο κατόρι συντορίου. Όσοι θέλουν να το ακολουθήσουν και να εισαχθούν στη σχολή, δίνουν αυτόν τον όρκο. Χωρί αυτόν τον όρκο δεν σε δέχονται. Είναι απαραίτητη προπόθεση. Μάλιστα.
1: Αυτό είναι. Ωραία. Επειδή νωρίτερα μα είπε την ετοιμολογία τη λέξεω κορίου. να μα πει και την ετοιμολογία, νομίζω είναι πολύ ενδιαφέρον. Γενικότερα να ακούμε ετοιμολογίε λέξεων, επειδή στα Ιαπωνικά έχουν και τα ιδεογράμματα, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θε να μα πει και το κατόρι συντορίου, τι σημαίνει.
0: Ναι, το κατόρι συντορίου ουσιαστικά όλη η λέξη, γιατί και εμεί κάνουμε συμπτύξει, λέμε κατόρι και πάρα πολλοί λένε και κατόρι και ο δάσκαλός μας λέει να μην το λέμε έτσι και να το λέμε όπως σωστά είναι, η ολική ονομασία λέγεται τένσιν Soden, Κατόρι Συντορίου, που ουσιαστικά σημαίνει διδασκαλία θεϊκά δοσμένη πάνω στην τέχνη του Κατόρι Συντορίου, που Κατόρι ουσιαστικά είναι ο ναός του Κατόρι που είναι ένας από τους πιο σημαντικούς, Ναού που υπάρχει στην Ιαπωνία σε σχέση με τον συντοισμό. Ένας από τους τρεις πιο σημαντικούς, είναι τρεις, είναι του Κατόρι και θα κάνουμε και μια σύνδεση πιο μετά του Κατόρι, της Κασίμα και του Ίσε. Είναι οι τρεις μεγαλύτεροι θρησκευτικοί ναοί του συντοισμού που έχουν και τον όρο Τζίντζα δηλαδή το ανώτερο πως... Να το θέσω λίγο άστοχα τώρα, αλλά δεν, δεν μου έρχεται κάτι άλλο στο μυαλό. Είναι, πώ λέμε εμεί, Μητρόπολη, είναι ναι, μεγαλύτερα από Εκκλησία. Ναι, ναι. Είναι κάτι τέτοιο.
1: Ε, το Σύντο mm. που είναι μέσα mm. στο Σύντοριο mm. αναφέρεται στο συντοισμό.
0: Βέβαια, βέβαια, γιατί είναι άμεσα συνδεδεμένο με, το, με τη θρησκεία και η θρησκευτική χρειά και θα το, θα το πούμε σε σχέση με το πώ ε, δημιουργήθηκε η σχολή και έγινε η μετάδοση.
1: Α, αυτό είναι το επόμενο που θέλω να σε ρωτήσω τώρα, πώ ξεκίνησε το κατόρι mm. Σύντοριο, οπότε μου την πάσα mm. και νομίζω πω α μιλήσει αυτό τώρα.
0: Λοιπόν, το κατόρι συντορίου ξεκίνησε ενώ ο ιδρυτής μας γεννήθηκε το 1387 και απεβίωσε το 1488, δηλαδή έζησε 101 χρόνια που αν σκεφτούμε την περίοδο του του μεσαίωνα... Μιλάμε τώρα για το 1400 τόσο. Και έζησε μέχρι το... γεννήθηκε το 1300 και πέφτειναν το 1488. Οπότε, α, ακόμα και για εκείνη την εποχή, δηλαδή 101 ετών. 101 ετών για
1: σήμερα είναι.
0: Ναι, είναι απίστευτο.
1: Πόσο μάλλον τόσο παλιά.
0: Και πραγματικά είναι βίαιο και πολιτεία η ζωή του ιδρυτή του Κατόρι. Δεν θα αναφερθώ τόσο εκτενέστρο γιατί δεν νομίζω ότι είναι και θέμα να κάνουμε μια τεράστια ιστορική ανάλυση. Απλώ να πω δύο-τρία βασικά πράγματα που έχουν σχέση με το Κατόρι. Ο ιδρυτή λέγεται Ιζάσα Ιενάο. Και γεννήθηκε σε ένα χωριό που λέγεται Ιζάσα. Είναι, ξέρει πώ λέμε εμείς ας πούμε, yeah. είναι ο καλαβριτινό και είναι από τα Καλαβρίτα. Οπότε ο ιδρυτής μας γεννήθηκε στο Ιζάσα, σε ένα χωριό στην επαρχία Σιμόζα. Και μετά λίγο, λίγο μόλις μεγάλωσε, μεταφέρθηκε στο Κατόρι. Το Κατόρι είναι περιοχή της Τσίμπα της επαρχίας της Τσίμπα είναι, είναι μια επαρχία βορειοανατολικά του Τόκιο είναι στα περίχωρα του Τόκιο ναι, ναι. και εκεί είναι και το αεροδρόμιο της Ναρίτα για όσου θέλουν να ταξιδέψουν μετακόμισε εκεί λοιπόν έμαθε εξιβασκία και αφού προχώρησε σε αυτό όταν έφτασε ηλικία να υπηρετήσει πήγε στο Κιώτο για να υπηρετήσει τον τότε Άρχοντα και Σογκούν όπου έμεινε στην υπηρεσία του για αρκετά χρόνια ο Άρχοντα. Ο Ασικάγκα, επειδή ήταν και του άρεσαν πάρα πολύ οι πολεμικές τέχνες, είδε τη δυνότητα του Ιζάσα στη μάχη και του έδωσε ουσιαστικά ένα τίτλο το οποίο τον πήγε σε ανώτερη τάξη. Δηλαδή από εκεί που ήταν πολεμιστής, τον πήγε στην τάξη των δικαστών, που είναι η ανώτερη τάξη που μπορούσε να πάρει κάποιος πριν από τους Ιηρείς, το Σουγκούν Οπότε τον έκανε και διοικητή μια συγκεκριμένης επαρχίας, την οποία και διοικούσε. Και στο τέλο τη ζωή του έγινε βουδιστή μοναχό με το όνομα Τσόι Σάι. Το Τσόι είναι το ουσιαστικά όνομά του το θρησκευτικό, και το Σάι είναι ένα όνομα που χρησιμοποιούσαν πάρα πολλοί ξυφομάχοι ω συνδετικό στο όνομά του. Και αυτή ουσιαστικά είναι λίγο η πολλή ιστορία του ιδρυτή. Και αυτό που έχει σημασία είναι ότι ίδρυσε τη σχολή όταν ήταν 60 χρονών, δηλαδή το 1447. Είχε δηλαδή. Στη ζωή του είχε πολεμήσει, είχε γίνει έπαρχο, είχε κάνει πάρα πολλά πράγματα και στα 60 του χρόνια ίδρυσε τη σχολή του Κατόρι Συντορίου. Και από εκεί και πέρα, πώ
1: συνέχισε η σχολή, Δηλαδή, την ίδρυσε ο δάσκαλο. Είπε ότι στο τέλο τη ζωή του έγινε μοναχό. Ναι. Όταν έγινε πλέον μοναχό, έχασε κάπω την ιδιότητα του δασκάλου, ή ήταν η φυσική εξέλιξη, να το πω έτσι, το τελευταίο στάδιο.
0: Όχι, βασικά αυτό που έγινε ήταν το εξή ότι προχώρησε στο μοναστικό βίο από τη στιγμή που έγινε ένα συγκεκριμένο περιστατικό. Ο ιδρυτής είχε πάει να προσευχηθεί στο ναό του Κατόρη, μιας και έμενε παλιά εκεί και σαν μεγάλος ναός που ήταν, πήγε εκεί με κάποιον υποκόμο του να προσευχηθεί. Οπότε έγινε το εξή περιστατικό. Πήγε το άλογο και ήπιε νερό από μια πηγή του ναού. Και μέσα σε 24 ώρες πέθανε. Έσκασε το άλογο και πέθανε. Ο Ιζέσα θεώρησε μεγάλη κακοτυχία αυτό το πράγμα και θεώρησε ότι έπρεπε να εξηλειωθεί με κάποιο τρόπο απέναντι στο ναό που ήταν θρησκευόμενο ούτως ή αλλιώς και αποφάσισε να μείνει εκεί και να προσευχηθεί μέχρι να δει κάποιο σημάδι το οποίο θα του δείξει ότι συγχωρέθηκε ναι. από το πνεύμα του ναού ο οποίο είναι ο Φουτσουνούς Συνοκαμί, ο οποίος την χάνει ιδιαίτερη προσοχής από τους άνθρωπους των πολεμικών τεχνών και γιατί προστατεύει αυτούς που κάνουν τους πολεμικές τέχνες, αλλά και γιατί ήταν μεγάλος αρχιστράτηγος στο πάνθεον, ουσιαστικά των συντοιστικών θεών. Όπου έμεινε εκεί, λέει, η παράδοση χίλιες μέρες, προσευχόμενο και προπονόμενος στην ξυβασκία, όπου τελικά του εμφανίστηκε μπροστά του μια θεότητα και του έδωσε την περγαμηνή του κατόρι, που μέσα ουσιαστικά είχε τις διδασκαλίες, της σχολής μας. Και γι' αυτό λέγεται Tenshin Shoden, δοσμένο από τον ουρανό, ουρανό. επειδή έγινε αυτό. Γενικά, πάντω, άμα να τρέξουμε λίγο και την ιστορία την Ιαπωνική και με άλλες σχολές, θα δούμε ότι ήθιστε αρκετοί ιδρυτές από σχολές να παρουσιάζουν τέτοια γεγονότα σαν επιφύτηση ή σαν, πώς λέμε εμείς, ένας Άγιος, είδε ένα όραμα και τα λοιπά, ώστε να δικαιολογήσουν τη θεϊκή καταγωγή της της τέχνης Ναι, και είτε πολλές φορές επικαλούντουσαν κάποιους πολύ σπουδαίους άντρε στο παρελθόντος, είτε, πολλές φορές δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει κιόλας γενικά και στα άνιμη υπάρχει, έλεγαν ότι είδαν κάπο Οι οποίοι, ναι, τα οποία είναι οι καλικά του δάσου με τη μεγάλη μύτη και είναι κόκκινα, τα οποία είναι δυνή ξυφομάχη. Ναι,
1: παραδοσιακά φτιάχνουν και όπλα, φτιάχνουν καλύτερα σπαθιά, καλύτερη ξεφομάχη όλα αυτά. Υπάρχει παντού αυτό σίγουρα.
0: Και αρκετέ φορέ, δηλαδή σε άλλε κορίες έχουμε ακούσει ότι ο ιδρυτής είδε ενώ προσευχόταν στο δάσος ένα τεγκούι και του έδωσε τη διδασκαλία την οποία και μετά ακολούθησε.
1: Και μετά από εκεί και πέρα πώς την έχει τη σχολή μέσω κάποια κληρονομικότητας, μέσω των μαθητών του, πώς εξελίχθηκε η σχολή του Κατόρι συντοριού.
0: Γενικά οι σχολές κορίου έχουν ένα πάρα πολύ σύνηθες τρόπο να μεταδίδονται μέσω τη κληρονομικότητα. Δηλαδή τι, το έκανε κάποιο και ακολουθεί η διαδοχή μέσω της οικογένειας.
1: Οικογένειά του, δηλαδή όταν λέμε ονομικό, ναι. τα πατέρα σε γιο και ναι, πάλι λέγοντας. Ναι, ναι, και,
0: και ούτω καθεξής. Και κρατάει αυτό, το οποίο είναι σημαντικό και θα το πούμε λίγο πιο κάτω, να το συνδέσω. Το κατόρι λοιπόν έχει μία σειρά διαδοχής 20 διαδόχων, δηλαδή από το 1488 μέχρι τώρα, έχουν υπάρξει 20 διάδοχοι εν συνεχεία. Είχαμε μία μικρή διακοπή στο 18ο διάδοχο που... Πέθανε πριν αφήσει διάδοχο σε μία μάχη. Σκότωσε. Ναι, δεν πρόλαβε. Σκότωθηκε σε μάχη αυτό. Και είχε αναλάβει κάποιο άρχι εκπαιδευτή, κάποιο Σίχαν τη σχολή, δηλαδή, Σίχαν είναι άρχι και κράτησε τη σχολή μέχρι ο επόμενο απόγονο που υπήρχε, δηλαδή ξάδερφο κτλ. να παντρευτεί και να αφήσει έναν διάδοχο ώστε να μπορέσει να συνεχιστεί η σχολή. Αλλά γενικά για γύρω στα 400 χρόνια, και παραπάνω είχαμε αδιάλειπτη διαδοχή. Οπότε ξέρουμε ότι η διδασκαλία ήταν αδιάλειπτη και αυτό που μάθανε ο πατέρα στο γιο έφτασε μέχρι και τώρα, το οποίο είναι και ένα πράγμα μοναδικό γιατί σκέφτεσαι ότι είναι παράδοση αιώνων, κυριολεκτικά. Ναι, και πραγματικά.
1: Δηλαδή, ναι, δεν είναι ότι πήγε κάποιο μαθητή στα 10 του χρόνια, στα 15 και μπήκε στη σχολή.
0: Ναι. Το παιδί με το ναι. που γεννήθηκε ουσιαστικά ναι. μεγάλωνε μέσα, στο... σε αυτό. Ναι, ναι, μέσα σε αυτό. Και είναι και τρομερό επειδή το έχω δει σε άλλε τέχνε το πόσο πολύ βαρύ φορτίο. Κουβαλάει κανεί όταν είναι σε μια τέτοια οικογένεια. Όχι μόνο παραδοσιακή για πολεμικές τέχνες Δηλαδή το έχω ακούσει και από οικογένεια, ας πούμε, που έφτιαχναν ξύλινα έπιπλα. Να τιδήποτε, Ναι, ναι ας όχι ας Την παράδοση. Τα, την παράδοση. Γιατί, γιατί ξέρω εγώ, 150 χρόνια η οικογένειά μας φτιάχνει έπιπλα. Και είναι πολύ δύσκολο για ένα παιδί να το αποβάλει αυτό και να πει «Όχι, θα γίνω δικηγόρος. Δεν θέλω να με επιπλοποιώσει». Πράγμα που εμείς εδώ στην Ελλάδα ας πούμε δεν το... ούτε καν το συζητάμε. Όχι, θα μαι, κάνουμε ελπέπτωση. ό,τι θέλουμε. <laughs> ναι. Επανάσταση ή
1: μπαϊράκι. Αυτό. Οπότε γενικότερα είναι η κόρη, όπως είπες και στην αρχή mm. με τον Όρκο και αυτό, mm. είναι κάπως κλειστέ, θα το λέγαμε σαν πολεμικέ τέχνες. Και γιατί έτσι είναι δύσκολο mm. να μπει κάποιο μέσα.
0: Λοιπόν, λέμε ότι είναι κλειστέ πολεμικέ τέχνες και εδώ κολλάει αυτό που λέγαμε πριν για την οικογενειοκρατία, για να το πω και σωστά. Δύο πράγματα με ρωτάνε διάφοροι φίλοι μου. Είτε κάνουμε τις είδες πολεμικέ τέχνες είτε, είτε όχι. Με ρωτάνε πώς θα αγοράσω ένα κατάνα, δηλαδή πόσο κάνει. Και το δεύτερο είναι θέλω να πάω να μάθω αυτή την πολεμική τέχνη, θα στείλω ένα γράμμα, θα με δεχτούν, θα πληρώσω και θα μάθω. Είναι λάθος αυτό. Και θα εξηγήσω γιατί είναι λάθο, γιατί έχει σημασία να το καταλάβουμε και γενικά οι Ιάπωνε το έχουν όπω λέγαμε και με την οικογένεια με τα έπιπλα. Αλλά πόσο μάλλον με τι παραδοσιακέ πολεμικέ τέχνε. Όταν λες θέλω να πάω να μάθω μια πολεμική τέχνη. Χι, όχι μια που είναι ευρύτερα γνωστή, καράτε. Εντάξει, καράτε αν... ναι, πας, ναι, αλλά και καράτε. Αν θε να πα σε μια συγκεκριμένη οικογένεια, δε δασκάλου, δεν πα απλά εκεί και σε δέχονται. Και μου λένε όλοι, mm. μα εντάξει, θα πληρώσω τα μαθήματα, αυτό δεν θα πάω δωρεάν. Και του εξηγώ και του λέω: Αυτό ο άνθρωπο δεν σου μαθαίνει απλά μια τέχνη. Σου μαθαίνει μια παράδοση τη οικογένειά του. Ναι, και
1: προφανώ δεν ενδιαφέρει να πάρει τα λεφτά που ένα μαθαίνει. Δεν τον ναι. ενδιαφέρει
0: να διαδώσει την τέχνη. Τη τέχνη του. Και μάλιστα είναι σαν να πούμε να έρθει κάποιο στο σπίτι σου και να πα εσύ να του δώσεις ξέρω εγώ το καριοφίλι τη γιαγιά σου ας πούμε που είναι από τον παππού σου από το 1821 δεν το κάνεις ναι όχι ναι όσοι ε, ε, ναι. θέλει να του δώσει θα το δεν, κάνεις ναι δεν το κάνεις και όλοι μου λένε μα γιατί δεν γίνεται αυτό και λέω γιατί πρέπει να καταλάβετε δεν είναι αυτό που θες να πας να μάθεις μπορεί να είναι τοξοβολία δεν ξέρω. μπορεί να είναι μια σχολή με λόγχη πόσα χρόνια έχει διαδοχή. αυτή η οικογένεια 150-200 χρόνια κάνει αυτό το πράγμα Νομίζω ότι τους ενδιαφέρει ένας άνθρωπος από την Ελλάδα, από την Αμερική, ή από τη ξέρω από ποια χώρα Θα πάει εκεί, για σας ήρθα και εγώ θα σας δώσω 200 ή 1000 ευρώ Και θέλω να μάθω τα μυστικά της οικογένειάς σας γιατί περί αυτού πρόκειται Δεν το κάνει, οπότε γι' αυτό και είναι δύσκολο Και γι' αυτό λέμε ότι είναι κλειστέ και δεν είναι ανοιχτέ. Πρέπει να αποδείξεις με κάποιον τρόπο ή να έχεις κάποιον να σε συστήσει, πολύ σημαντικό πράγμα, δηλαδή στην Ιαπωνία ξέρει ότι όλοι πάνε με εγγυητή. Να, ναι, ναι. Σύσταση. Σύσταση και σπίτι να θες να νοικιάσεις χωρίς εγγυητή, δεν, δεν σε παίρνει κανένας. Οπότε με αυτόν τον τρόπο πρέπει να καταλαβαίνουμε εμείς οι δυτικοί, ακόμα και στο σούσι ας πούμε, Κάποιο μπορεί να θέλει να πάει να μάθει σούσι σε ένα, σε ένα, σε ένα δάσκαλο. Δεν είναι απλά στέλνει μέλη και πας. Ναι, είναι, το έχουν αυτό.
1: Σου είστε και έχω το ιστορίε ναι. ότι στην αρχή σε βάζουν και κόβει αγκούρι, ξέρω μόνο ναι. τέτοια, για
0: χρόνια ναι, μέχρι ναι. να, να ακουμπήσει το
1: ψάρι ναι. και το ρύζι.
0: Ή ρύζι, ξέρω εγώ. Αυτό, να ναι. να, να ξυδιάζει, α πούμε, το ρύζι. Ε, Εμεί νομίζω οι Έλληνε, επειδή είμαστε και έχουμε και ένα ιδιαίτερο φλόγερο ταπεραμέντο, μετά το ένα μήνα, τι εγώ θα κόβω μόνο αγκούρι, α πούμε. Είδα, κα... Ναι, αλλά η τελειότητα που ζητάμε φωτή και το ξέρει πολύ καλά. Δηλαδή, Πήγε και εσύ στην Ιαπωνία, είναι κάτι που ζητάμε, αλλά αυτοί το κάνουν χρόνια το ίδιο πράγμα για να καταφέρουν αυτό που εμεί ζητάμε να πάρουμε. τι, Σε ένα χρόνο, σε ένα μήνα, ξέρει. Δηλαδή, έχουμε οπτική. Ξέρει, όλοι θαυμάζουν ας πούμε το λέω πολλέ φορέ. Και κα, κα, κανεί δεν είναι, ξέρω εγώ, έτοιμο να κάνει αυτά που χρειάζεται για να γίνει σαν κι αυτού. Δεν θέλει να το κάνει, απλά θέλει να είναι. Ε, δύσκολο πολύ. Και ιδίω στι κλειστέ τέχνε είναι αυτό. Εγώ τέσσερα χρόνια έστελνα mail. Τέσσερα χρόνια έστειλνα γράμματα. Δεν. The, Τελικά κατάφερα με ένα τελείω κινηματογραφικό τρόπο να το. Δεν ξέρω, θα το σκεφτώ και αν είναι στο τέλο τη συνέντευξη μπορεί να το. Φέρμε το βίντεο και μετά θα δούμε. Μπορεί το να, να το πω. Ναι, είναι spoiler, ναι. Είναι πραγματικά κινηματογραφικό.
1: να σε ρωτήσω κάτι ναι. άλλο τώρα. Επειδή είπε πριν ότι οι mm. δύο ερωτήσει που σου κάνουν συνήθω είναι mm. πώ θα πάω στη σχολή mm. και πόσο κάνει ένα mm. κατάνα. Ναι. Εκεί τι απάντα για το κατάνα.
0: Εντάξει, εγώ απλά έχω ένα μηδίαμα. Και σκέφτομαι, υπάρχουν δύο απαντήσεις πολύ εύκολε. Η μία είναι να πει την αλήθεια. Αν θέλει να πάρει ένα πραγματικό κατάνα που έχει γίνει από σιδηρουργό, θε 10, 20, 30, Άρχιστε δεν μιλάμε για, για. Ναι, ξεκινάμε από τα 4-5 χιλιάρια και πάμε.
1: Καλά, καλά. Ναι, που να είναι κανονικά σφυρίλα, το λέμε. Ναι, 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 κανονικά. Λειτουργεί ναι, ναι. ηθήκη, ναι. δέρμα, ναι. όλα, όλα όπω ναι. πρέπει. Ή, ναι.
0: Ή του στέλνει το link από το ντοκιμαντέρ. Είναι ένα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ που δείχνει πώ γίνεται το σπαθί και γίνεται το σπαθί και για να ακονιστεί θέλει να μείνει με δύο μήνες, δηλαδή περισσότερο είναι να ακονιστεί. Και πόσοι άνθρωποι δουλεύουν πάνω εκεί. Δηλαδή, Δεν αυτός... ξέρω άμα λέμε το ναι. ίδιο. Έχω δει ένα που
1: καίγανε πόσε μέρε το μέταλλο να λιώσει. Mm. Πήρανε το μέταλλο αυτό με πόσο άγχος. αν θα βγει σωστό το μέταλλο. Το φτιάξανε κάποιε προσμίξει, σίδερα, όλα αυτά. Και στο τέλο το πήγανε για ακόνισμα. Mm. Και το ακόνιζε. Ήταν ένα έτσι ηλικιωμένο mm. κύριο, πολύ χαρακτηριστική η Απονόφατσα, mm. να το πω mm. έτσι. Και με μια πέτρα στο mm. χέρι, σιγά, σιγά, mm. Σιγά,
0: mm. σιγά, σιγά. <Ρεβαια> ναι, ναι, είναι, είναι τρομερό. Και είναι σε αυτό το δοκιματοί είναι πολύ ωραίο. Δεν θυμάμαι τον τίτλο τώρα να το πω. Πόσοι άνθρωποι δουλεύουν. Γιατί βλέπεις το σπαθί και σε αυτό. Αλλά ένα σπαθί, να το πω έτσι, χοντρά, δεν νησίκει, αλλά χωρίς τη λαβή του είναι άχρηστο. Φαντάσου να, να μην έχει μια καλή λαβή και ή να σου σπάσει και να σου φύγει το ξύβος κάτω. Δηλαδή αυτός που φτιάχνει τη λαβή, αυτός που φτιάχνει τη θήκη αυτός που φτιάχνει... Την Τσούμπα, το χειροφυλακτήρα. Ναι, ακόμα και την ναι. Μια σφίνα που μπαίνει μικρή ναι, κλίμακα. Με, με, ναι. με κούκκι. Είναι, όλα είναι σημαντικά. Δηλαδή, φαντάσου, τώρα δουλεύουν 10 άνθρωποι και θέλει, α πούμε, να πάρει ένα πράγμα με 500 ευρώ. Δεν γίνεται. Εντάξει, υπάρχουν εταιρείε που είναι χιτήρια, ναι, όντω, πολύ καλό ατσάμι. Ναι, ναι. ναι. Με τρα, με, όχι με 300, με 500, με 1000 ευρώ παίρνει ένα κατάνα από μια βιομηχανία, αρκετά καλό. Και το έχει σπίτι σου, αν θες να σου διακοσμεί, τότε το έχω. Πράγμα που για μένα δεν χρειάζεται καν. Αλλά τέλο πάντων. Αλλά άμα θέλει ένα πραγματικό κατάνα, έτσι είναι. Μουλάμε και... μερικές ναι. χιλιάδες, ναι. Ναι, πραγματικά. Και το, το βλέπει, δηλαδή, και για να το κλείσω και από τον τρόπο όμως σου δώσουν ένα. Δηλαδή μια φορά μου δώσαν ένα να πιάσω. Μου δώσανε μέχρι και ειδικό πανί για να πιάσω τη λαβή. Από το κατάνα που η λαβή δεν είναι μετάλλο, ναι. Που, που δεν συζητάμε όταν το κρατάς να το δει δεν, δεν το φέρνεις κοντά στο στόμα σου να μην είναι ταχνότα σου πάνω στο μέταλλο και τέτοιο. δεν μου το δώσανε στο χέρι να το πιάσω μου δώσανε πανί έπιασα το πανί και μετά έπιασα το ξύφο και μετά το είδα και αυτό δείχνει, δηλαδή αν το δεις αυτό καταλαβαίνει ότι είναι κατακριθώς ότι είναι ναι, τον ναι. πίνακα του πικάσου του πιάστη με τα χέρια είναι κάτι τέτοιο όπως διάξει στο ίντερνετ, κάπου βρήκα τον όρο
1: μυστικές τέχνες ή κάπω έτσι. Και νομίζω ότι έχει να κάνει σε σχέση με αυτό που μα είπε και εσύ λίγο νωρίτερα, ότι στην αρχή δεν σα άφηναν ούτε να δείτε μέσα. Πώ συνδυάζονται αυτά τα πράγματα στο σημερινό κόσμο, δηλαδή έναν κόσμο που η πληροφορία διαδίδεται πανεύκολα μέσα από το Ιντερνετ, υπάρχει το YouTube, υπάρχουν πολλά site. Πώ συνδυάζονται πλέον στο σύγχρονο κόσμο αυτά τα δύο πράγματα που είναι αντιφατικά μεταξύ του.
0: Καταρχήν, ένα πράγμα που είναι πολύ πολύ σημαντικό είναι ότι πολλέ φορέ και το ξέρουμε και στην ιαπωνική συμπεριφορά, δηλαδή που λέμε. Ο Ιάπωνα, ξέρω εγώ, δεν θα πει ανοιχτά αυτό που μερικέ φορέ πιστεύει, αλλά το κάνει με έναν διακριτικό τρόπο κτλ. Ότι και, παράδειγμα, δεν λένε όχι, αλλά λένε ταμπούν. Ναι, σω. Το ίδιο σε υπερθετικό βαθμό, νομίζω ότι είναι και με τι κλειστέ πολεμικέ με τι παραδοσιακέ. Τι θέλω να πω. Μ' είχαν ερωτήσει πριν από δεν ξέρω, 4-5 χρόνια, όταν δεν είχα πάρει την άδεια ακόμα να έχω μαθητέ από την Ιαπωνία. Και λέω λυπάμαι, ξέρω εγώ δεν μπορώ να έχω μαθητές, μου επιτρέπεται να έχω μόνο τρία άτομα, τόσο με αφήνανε τότε, ή τρία ή τέσσερα ήταν, οπότε ε, δεν μπορώ γιατί είναι κλειστό κτλ. Και, και μου λέει κάποιος, αφού μπαίνω στο ίντερνετ, βλέπω το ντοκιμαντέρ του, του BBC, ημένα, το National Geographic και τα λοιπά. Το ένωσε και έναν δοκιμαντέρ,
1: mm. δεν μπορούσα να το δώσω γιατί δεν είχα χρόνο, ναι. αλλά
0: ήταν πάλι πάνω στο ναι, κατόριο ναι, ναι, συντοριού. Ναι. Ναι. Και γυρνάνε και, και μου λέει: Αφού μπορώ να δω τα κάτω, μπορώ να δω τα πάντα. Αυτά δείχνει. Και λέω: Αυτό που βλέπετε δεν είναι αυτό που είναι. Τι σημαίνει αυτό, Γενικά, και αυτό έχει τις ρίζες του πάρα πολύ παλιά στην Ιαπωνία. Το πως κρύβανε τα πράγματα. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό. Βλέπετε ένα κάτα αφήστε που έχουμε γίνει όλοι οι YouTube Warriors. Πάει ο άλλο, βλέπει πέντε βίντεο, α πούμε. Και έχει άποψη. Ε, ναι, ναι, ναι. Μετά. Έχει άποψη. Εκτό αυτού, εντάξει, τον έχει άποψη δεν είναι επικίνδυνο για τον εαυτό σου. Το κακό είναι ότι βλέπουν πέντε βίντεο, όχι στο κατόρι και γενικά η IDO και σε άλλε τέχνε. Πάει ο άλλο, παίρνει ένα σπαθί από το Amazon, πάει στο σπίτι του, το τραβάει, τραυματίζεται. Και καλά να το κάνει μόνο του, μη χτυπήσει και κανέναν άλλον. Το θέμα είναι ότι στα κάτα που, που υπάρχουν στο YouTube, για παράδειγμα, του κατόρι συντορίου και στα κάτα που μαθαίνει αρχικά όταν πηγαίνει, αυτό που μαθαίνεις έχει από πίσω μια μυστική σημασία όπου και να το αντιγράψει κάποιος ακριβώς όπως είναι εάν δεν σου πούνε τι σημαίνουν οι κινήσεις εσύ θα βλέπεις ένα έναο επίθεση μπλοκ. Επίθεση μπλοκ. αυτό φαίνεται στο βίντεο αυτό βλέπεις και κάνεις όταν μαθαίνεις το κάτω πίσω από όλα αυτό λοιπόν όμως υπάρχει μια ολόκληρη γκάμα κινήσεων δηλαδή ότι δεν θα κάνω αυτό, αλλά στην πραγματικότητα κάνω αυτό, το οποίο δεν θα μπορέσει να το καταλάβεις αν δεν θα το εξηγήσει κάποιο. Δηλαδή ουσιαστικά, ναι μεν υπάρχει πληροφορία YouTube, ίντερνετ, βλέπει, αλλά δεν σημαίνει ότι αυτό που βλέπεις είναι αυτό που υφίσταται και αυτό που βλέπεις είναι το φανερό. Και γι' αυτό και στο κατόρι έχουμε τα πρώτα χρόνια ουσιαστικά κάνεις τη βάση και μετά από 5-6-7 χρόνια αρχίζουν και σου εξηγούν όλα αυτά τα κάτα που έχεις μάθει το μυστικό νόημα. Οπότε και έχει δείξει μια δέσμευση για να έχει κάτι τόσα χρόνια. Τόσα χρόνια βέβαια, ναι, ναι, ναι. είναι ότι είχα ένα εξάμεινο. Ναι, ναι, ναι και... ένα εξάμηνο, Έμαθα και δύο κάτω. Γιατί υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι. Είναι συλλέκτε κάτω, του λέω εγώ. Λέχονται, πάνε, ξέρω εγώ, κάνουν λίγο. Ξέρω εγώ, μια σχόλια. Κάνουν λίγο κέντρο, λίγο κασίμα, καρά, λίγο. Άλλο, ναι, 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 μαζεύουν. Απόλα και είναι συλλέκτε κάτω και ουσιαστικά δεν ξέρουν τίποτα. Και αυτό είναι το ένα κομμάτι. Δηλαδή ότι δεν. Το άλλο είναι ότι παίρνει ένα όρκο μυστικότητα. Αυτό που λέγαμε. Το κεπάν. είναι ένας όρκο που δίνουμε, μυστικότητα, ο οποίος μας δεσμεύει απέναντι σε κάποια πράγματα, ότι δεν βγαίνουμε να τα λέμε σε όποιον είναι, να διδάσκουμε όποιον, όπως σας είπα και πριν θέλει άδεια για να μπορέσω δηλαδή, να πάρω πέντε ή έξι μαθητές, δεν ήταν πάρτους και τα λοιπά. Και φυσικά αυτό που είναι σημαντικό και που λέμε στις κλειστέ πολεμικέ τέχνες είναι η αφοσίωση, και είναι η δέσμευση απέναντι σε αυτό που κάνουμε. Γιατί πολλέ φορέ μου λένε, ξέρω εγώ, Α αυτή η πολεμική τέχνη ξέρει, είναι αυτό το στυλ, κάνει αυτά τα πράγματα με ένα συγκεκριμένο το. Α, πόσο ωραίο είναι. Αλλά άμα δούμε όλοι και σκεφτούμε, βλέπουμε μια ταινία με σαμουράι. Τι μα εντυπωσιάζει. Εντάξει, ωραίε οι σκηνέ τη μάχη είναι ωραίες. Αλλά δεν λέμε, Πόπο έκανε χαρακτήρι. Πόπο έμεινε μέχρι τέλο πιστό στον Άρχοντα. Δηλαδή αυτή η δέσμευση μα πιο πολύ. Από του Σαμουράι, τι λέει, λε: Σουμουράι και σου έρχονται δύο πράγματα. Ένα κατάνα και Και ένα ένα αφοσιωμένο άνθρωπο εκεί, μέχρι μέχρι τελευταία δρανίδα στο θέμα του είναι στον Άρχοντά του. Αυτό είναι οι παραδοσιακέ τέχνε και γι' αυτό είναι κλειστέ. Δηλαδή θέλουν μία δέσμευση και μία αφοσίωση, η οποία πλέον στην εποχή μα δεν πουλάει. Δηλαδή δεν είναι. Είναι ωραίο να το βλέπει την ταινία, όπω λέγαμε και πριν με το Σούσι, αλλά κανεί δεν θέλει να κάτσει να αφιερώσει. Πέντε χρόνια, α πούμε, στο Ikea που κάνω, αρκετέ φορέ με ρωτάνε σε πόσα χρόνια θα πάνε. Μαυρίζοντα, νομίζω ότι τελειώσει η τέχνη. Αλλά θα σα το πω και πιο κάτω. Έτσι έτσι είναι οι κλειστέ πολεμικέ τέχνε. Γι' αυτό δεν μπορεί να τι μάθει μέσα από το ίντερνετ ή μέσα από το YouTube ή κάνοντα, ξέρει, και τώρα με τον κορονοϊό που που λέγανε κάποια παιδιά, γιατί δεν κάνουμε, ξέρω εγώ, μαθήματα διαδικτυακά. Γιατί πρέπει να είμαι εκεί. Πρέπει να είμαστε μαζί. Πρέπει να έχουμε επαφή. Πρέπει να σου δώσω διδασκαλία και οι Ιάπωνες το έχουν πάρα πολύ με το δάσκαλο και βλέπουμε ότι γενικά η διδασκαλία τους ανά τους σε όλα τα πράγματα είναι προφορική και γίνεται απευθείας μετάδοση σαν να λέμε ιδιαίτερο που λέμε εμείς ναι, ναι. και γι' αυτό έχει και τόσο μεγάλη σημασία και γι' αυτό και το έχουν το δάσκαλο τόσο ψηλά επειδή είχαν αυτή τη σχέση. Αν θέλει κάποιος πούμε, να έρθει να παρακολουθήσει επειδή σε άλλε σχόλες
1: mm. Καράτε, Μπορεί mm. κάποιο να που mm. θέλει mm. να μάθει να πάει να παρακολουθεί mm. σε ένα μάθημα mm. και σαν θεατή. Mm. Φαντάζομαι κατ' επέκταση μπορεί mm. να έρθει και σε μια σχολική κατόριση mm. Θα δει το μάθημα, απλώ mm. δεν θα καταλάβει. Το βαθύτερο νόημα.
0: Ναι θα δει α πούμε κάποια πράγματα που κάνουμε. έχει και εγώ μια φορά που είχα έρθει ένα απογευματάκι και είδαμε το σπαθί που κάνατε κάποιες ασκήσεις και αυτά ναι. Εντάξει βλέπεις την προπόνηση. Είναι κατά κάποιο τρόπο εντυπωσιακό θα πω γιατί βλέπεις κάποια πράγματα που σου θυμίζουν λίγο action movie γιατί είναι πολύ δυναμικό το κατόρι. Και εκεί πολλά όπλα, αλλά μέχρι εκεί δεν σου είναι χρήσιμο. Δηλαδή και να το τραβήξει με το κινητό και να πα να το κάνει σπίτι σου, δεν σου δίνει γνώση αυτό. Δηλαδή δεν θα το κάνει σωστά. Αλλά δεν
1: είναι κλειστό mm. πλέον όπω στην Ιαπωνία που μα είπε ότι έδιωξαν όλου του μαθητέ και έκαναν μια ιδιαίτερη προπόνηση.
0: Κοίταξε, η αλήθεια είναι και θα πω ένα, ένα, ένα πράγμα τώρα. Αν δείτε κάποιε φωτογραφίε από το Shibukan Dodge στην Ιαπωνία, και στην Ιαπωνία μπορεί να πα να δεις, εάν του το ζητήσει. Αλλά θα δείτε στον Dodge τα παράθυρα είναι κάτω. Δηλαδή άμα δείτε κάποιες φωτογραφίες από το σύμπουκάν τα παράθυρα που τις σχολής για να αιρίζεται είναι κάτω. Για να μην Βλέπουν, η περαστική είναι βέβαια εκεί, οριζονες οριζόνε. Είναι γύρω-γύρω ναι, χωράφια, κατάλαβα. είναι πολύ δηλητριακό. Δεν θα περάσει κανεί, δηλαδή δεν θα πάει okay, στην ερημιά για να δει. Γίνεται,
1: ναι.
0: Α- αλλά επειδή παραπονιόντουσαν σε κάποια φάση, μα θε πάρα πολύ υγρασία και έχει και οριζόνες και πολύ νερό γύρω-γύρω από τη σχολή του Κατόρη εκεί, στο σημείο που είναι, βάλανε και παράθυρα επάνω. Yeah, πάνε, τώρα και, να ναι, είναι ναι, πολύ ψηλά. <laughs> αλλά εντάξει, δεν έχει κάποιο νόημα πλέον, αλλά νομίζω ότι το κάνουν από την άποψη αυτή. Τη ότι ναι, δεν έχω και δείτε όλοι και πρέπει να πάρεις άδεια, να έρθεις να μου το ζητήσεις για να το δεις. Αυτό. Έχουμε νομίζω αρκετά πράγματα, αλλά δηλαδή δεν έχουμε πει mm. τι περιέχει το
1: κατόρι συντορίου, τι τέχνες περιέχει, τι τεχνικές.
0: Το κατόρι συντορίου είναι μια πραγματική σπουδή στον πόλεμο και γι' αυτό θεωρείται και μια, εντός αγωγικών το βάζουμε σε άγγιστρα αυτό, πραγματική πολεμική τέχνη. Για ποιο λόγο, επειδή έχει ποικιλία όπλων. Δηλαδή βλέπουμε σε άλλες κορίου, σε, δηλαδή σε άλλες πολεμικές τέχνες παραδοσιακές μπορεί να κάνουν μόνο ναγκινάτας ή μπορεί να κάνουν μόνο λόνχη ή μπορεί να κάνουν μόνο σπαθί Υπάρχουν τέτοιες τέχνες. Το κατόρι έχει όλη την κάμα των όπλων. Δηλαδή, τι εννοούμε με αυτό. Έχει λόνχη, έχει δρομφέα, λέγεται ναγκινάτα ένα τύπο δρομφέας. Έχει δύο σπαθιά, έχει κοντό σπαθή, πετάει λεπίδες. έχει μπό. Έχει ό,τι μπορείτε να φανταστείτε από όπλα. Και αυτό το πράγμα γιατί. Γιατί όταν πολέμαγε στο πεδίο τη μάχη, πολέμαγε συνήθω με ένα μακρύ όπλο. Οπότε όταν έσπαγε, έπρεπε μετά να πάρει το επόμενο. Δηλαδή, τι, έσπαγε το δόρι, το έπαιρνε, το έκανε Όταν το μπό, ξέρω εγώ, γέμισε κλήθρε γιατί έτρωγε χτυπήματα Σελάμε. από τα σπαθιά, το πέταγε στραβάγε στο σπαθί. Απλώ νομίζω γενικά και το λέμε αρκετέ φορέ, το σπαθί γράφει πάρα πολύ καλά στην κάμερα. Δηλαδή, γι' αυτό και στι περισσότερε ταινίε που βλέπουμε με σαμουράι, η μάχη είναι με σπαθιά. Γιατί είναι ωραίο. Αλλά όπω είπαμε και σε άλλο podcast. Ναι, yeah, το ξανά, πάλι, yeah. θα επαναληφθούμε. Γιατί μπορεί κάποιοι να μην το έχουν δει. Οπότε θα, το, θα, το, θα κάνουμε ένα περάσμα πολύ γρήγορα. Δεν πα ποτέ να τραβήξει σπαθί όταν μπορεί. Δηλαδή, μπορεί να σκοτώσει κάποιον με τόξο και, και θα πας και λόγω στο ένα μέτρο να βλέπεις το
1: κάνεις <laughs> την <τυποσιακή> τίνηση, <laughs> Δεν
0: το κάνεις Εσύ είναι του γεγονότο ότι όταν παίζει το πεδίο της μάχης που έχει λάσπη έχει πέτρες, έχει Χαμός, ναι. ό,τι μπορείς να φανταστείς δεν έχεις τόσο καλή βάση για να χρησιμοποιείς ένα όπλο από τόσο πολύ κοντά όπως το σπαθί γιατί σε σπρώχνει ο άλλο. προτιμάς να έχεις ένα δόρυ που είναι τρία μέτρα και να παίζεις από μακριά οπότε γενικά ναι νομίζουν πολύ ότι το βασικό όπλο Του αμουράει ήταν το σπαθί, ναι είναι το βασικό γιατί το τραβάει τελευταίο όταν όλα τα άλλα έχουν ουσιαστικά σπάσει ή δεν υπάρχουν στο παιχνίδι να το πούμε έτσι και τελικά γιατί και το το κατάνας πάει, αν σπάσει και το κατάνα περνάμε σε όπλη μάχη, ε δεν πάει να πολεμήσει όμω με τα χέρια. Δηλαδή, κάνει ζιουζί τσου άπλη μάχη και προσπαθεί να βάλει τον αντίπαλο μέχρι να βρει ένα άλλο αντικείμενο στο πεδίο τη μάχη, να το πάρει και να σε συνεχίσει. Αυτό κάνει γενικά το Κατόρι, έχει ποικιλία όπλων. Και ένα άλλο που θέλω να πω που λέγαμε και πριν για, για τι κλειστέ πολεμικέ τέχνε είναι ότι το Κατόρι τα πρώτα χρόνια και γι' αυτό είναι πραγματική πολεμική τέχνη, είναι τα πρώτα χρόνια κανείς κάνει όλα τα κάτω που κάνει. Είναι για να πολεμήσει τα χτυπήματα με πανοπλέα. Και μετά από αρκετά χρόνια, κάνει τεχνικέ οι οποίε είναι για να πολεμήσει σε μια συμπλοκή κάποιον που δεν φοράει πανοπλέα ή κάποιον που μπορεί να επιδιώξει να σε σκοτώσει στον δρόμο ή τον Άρχοντά σου που δεν είσαι οπλισμένο. Και αυτό δείχνει πόσο άμεσα μαχητική είναι. Γιατί το πρώτο που σε νοιάζει είναι να πα να πολεμήσει τον πόλεμο, όχι να ξέρει να πολεμήσει στον δρόμο. Δηλαδή, πόσοι μπορούν να σου επιτυχθούν στον δρόμο. Όπως, ξέρεις, ναι, σε Ναι, οπότε έχει. Πάρα πολύ συγκέντρωση και λεπτότητα στην αρχή. Γιατί όλα τα χτυπήματα, όπω βλέπουμε την πανοπλία, έχει πολύ 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 μικρά σημεία τα οποία μπορεί να τα βάλεις. Διάβασα και εγώ. Mm. Δηλαδή, από το mm. διάβασα
1: αυτό, ότι τα χτυπήματα είχαν σκοπό, ας πούμε, να πάνε mm. εκεί που η πανοπλία και το κράνο ενδιάμεσα mm. έχουν ένα μικρό κενό για να βρουν mm. μια κύρια φλέβα στο λαιμό. Mm. Ναι, 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 γιατί ναι, ναι, πολύ ναι. λεπτομέρεια φαινόταν. Ναι, ναι. Ναι,
0: ναι. Και, και είναι τρομερό γιατί νομίζει κάποιο, ξέρω εγώ, θα πάρει ένα κατάνα και υπήρχε και μια κόντρα για χρόνια. Να το πω έτσι: μεταξύ αυτών που έφτιαχναν κατάνα και καμπούτο, κράνοι. Ναι, να μην μπορεί να το περνάει και να αντέχει. Και καλά, οι άλλοι φτιάχναν πολύ καλό ατσάλι. Και οι άλλοι πολύ καλά να με τα περνάει. Και νομίζουμε εμεί, α πούμε, ότι θα πάρει όλε ένα κατάνα, θα, θα ρίξει μία στο καμπούτο και θα το περάσει. Λε και είναι σπαθό, α πούμε, τζεντάι. Δεν γίνονται αυτά. αυτά. Στην πραγματικότητα είναι. Οπότε σε ενδιέφερε να είσαι τόσο ακριβή, ώστε στο χώρισμα μεταξύ του κράνου και του ώμου έχει ένα τόσο άνοιγμα. Να το βρει εκεί. Να περάσεις τη σπαθή ναι. από μέσα και να. Ήτανε κρούσια, αλλά άμα δεν το έκανε. Θα πέθαινες. Ειδικά μας
1: και κοντά στον αντίπαλο πλέον μας ε, πάνε. Βέβαια
0: και φαντα, φανταστείτε πολλές φορές ότι μενόταν μια μάχη και ήταν γύρω σου 70 άτομα. Και πολεμάγανε τα φορά. Ερχόταν ο άλλο, ας πούμε και σε σκότωνε. Δεν ναι, ναι δεν είχε. Ναι, ναι δεν είχε. Να πάνε έχει... ένας με ένας, όχι, να, όχι, να όχι, πάρουμε στάσει, να τραδούξουμε τα στάθια και όλα αυτά. Όχι. Ένας με έναν δεν υπάρχει και εντάξει ήταν τα πράγματα πολύ βρώμικα να το πούμε και έτσι. Ότι ακούγεται... επειδή Πολύ
1: περίπλοκο. Μπορεί να τα μάθει κάποιος όλα αυτά. Δηλαδή να μάθει όλα τα όπλα, όλα τα σπαθιά, ό,τι περιέχει το κατόρι.
0: Νομίζω αυτό είναι μια μαθητεία μια ζωής και είναι και ένα κομμάτι, μάλλον που δεν το είπα πριν, αλλά κολλάει. Είναι αυτό που λέμε κλασικές πολεμικές τεχνιστή. Τον ένοιαζε κάποιον, ξέρω εγώ, πριν 200 χρόνια που δεν ήταν η ζωή τόσο γρήγορη. Αν θα πάρει ένα χαρτί... Που να λέει ότι ξέρει να ξυφομαχεί. Λέμε τώρα, α πούμε, κάνει ο άλλο αλκίντο μου, λέει: Α πούμε, εγώ σε πέντε χρόνια. Πόσα χρόνια θα πάρω τη μαύρη ζώνη. Και νομίζει ότι παίρνοντα τη μαύρη ζώνη έχει τελειώσει. Δηλαδή κάποτε μου είχε πει ένα μαθητή, Εγώ ότι αρχίζω το θέλω να το τελειώνω. Και του λέω δηλαδή να πάρω τη μαύρη ζώνη και μετά θα σταματήσω. Όντω την πήρε και σταμάτησε. Η αλήθεια είναι αυτή. Το αναγνωρίζω. Αλλά τι θέλω να πω. Είναι σαν να λε, ξέρω να μιλάω αγγλικά με το lower. Δεν γίνεται αυτό δηλαδή. Οπότε. Το να πάρεις μια μαύρη ζωνή σου αλέγει τη βάση για να μάθεις. Και γι' αυτό και στις πολεμικές τέχνες στις σύγχρονες, κανονικά, λέμε εμείς Sensei έχει ένας πρώτο Dan, δεύτερο Dan, τρίτο Dan, διδάσκει και το λέμε Sensei. Λάθος. Κανονικά Sensei είναι από τέταρτο Dan και πάνω. Και τέταρτο Dan, γιατί άμα το βάλεις χρονικά, φτάνει και σε μια ηλικία όλες που έχει και μια... Μια ηλικία να μπορεί να είναι δάσκαλος, με την δηλαδή, δεν μπορεί ο άλλος να είναι 22 χρονών και να είναι δάσκαλος. Εντάξει, μπορεί να έχει μια μαύρη ζώνη και τα λοιπά, αλλά... Μπορεί να είναι πολύ καλό στην τέχνη, ναι, αλλά, αλλά δεν έχει
1: την εμπειρία της ναι, ζωή που να που, ζω... που στηρίξεις από πίσω. Θα βέβαια, έτσι. βέβαια.
0: Οπότε περιμένεις, ας πούμε. Και βλέπεις ότι το σωστό στην Ιαπωνία λένε ότι πρέπει να έχει τεταρτοντάν. Που συνήθω ανάλογα με τη σχολή. Εντάξει, τώρα πέσανε λίγο τα όρια για τη μαύρη ζώνη, παλιά ήταν 18, τώρα είναι λίγο πιο κάτω. Πρέπει να είσαι 30 χρονών. 30 χρονών με παλιά δεδομένα. ήσουν ένα άντρα, είχε οικογένεια, δύο παιδιά. Εντάξει. Οπότε αυτό που λέγαμε πριν είχε να κάνει με τη μαθητεία μια ζωή. Θέλει μια ζωή για να μάθει το κατόρι. Και νομίζω κάθε τέχνη που μάθει, ένα γιατρό. Τελών το πανεπιστήμιο και σου λέει Αλλιώ είμαι 45 χρονών, κάνω ειδικότητα και ακόμα μαθαίνω. Δηλαδή αυτό πήγε στα 21 και βγήκε ορθοπενδικό χειρού και τελώ. Ορθοπενδικό ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, έτσι. Οπότε καμιά φορά δεν ξέρω αν πρέπει να το λέω αυτό στου ανθρώπου γιατί λίγο έτσι απογοητεύονται, αλλά δεν πρέπει να το βλέπει έτσι. Δηλαδή λε, πάω κάνω κατόρι ή ό,τι πράγμα κάνω στη ζωή μου, πάω μαθαίνω ταγκό. Και το μαθαίνω μια ζωή γιατί μου αρέσει και το κάνω. Και πραγματικά θέλει μια ζωή. Δηλαδή, που και εμείς λέμε τα πρώτα 5-6 χρόνια, α πούμε, μαθαίνει ομότερα, μαθαίνει πανοπλίε, μαθαίνει αυτά. Όπω και στο Aikido για να πάρει μια μαύρη ζώνη, 5 χρόνια. Μετά ξεκινάει και αυτή. Έχει κάνει 15 χρόνια, ξέρω εγώ, 18, και έχει 4 και είσαι NSA. Αλλιώ, σε μαθεί. Αλλά τότε το ξέρει. Ναι. Τότε σου λέει κάποιο, Ναι, αυτό τον βλέπει, έχει τρίτο, τέταρτο, τάν, ξέρει. Aikido έχει ένα κλασ. ένα επίπεδο. Τον βλέπει, δηλαδή, στείνεται. Και ο άλλο ξέρει. Αλλά είναι η διαφορά μεταξύ πλημμυνού και πραγματικά καθαρού, έτσι. Πώ να το πω πιο. Το ίδιο είναι και το Κατόρι. Είναι μαθητεία μια ζωή και γι' αυτό δεν έχει ζώνε, όπω είναι οι σύγχρονε πολεμικέ τέχνε. Και έχει τρία πτυχία μόνο, και αυτό ήθελε στι πιο πολλέ παραδοσιακέ κόριου που λέμε. Είναι το Μόκου που η μετάφρασή του είναι κατάλογο, δηλαδή έχει τι βασικέ τεχνικέ τη τέχνη και συνήθω είναι ένα τεράστιο χαρτί, γιατί τότε δεν υπήρχαν βίντεο να το κινηματογραφούν και να το γράφουν ούτε βιβλίο με εικόνες που δείχνουν τα κάτω οπότε γράφανε μέσα σε αυτό το χαρτί όλες οι παραδοσιακές κορίου το κάτω άμα το ξεχνούσε εσύ γράφουνε κίνηση κίνηση το κάτω οπότε συγγνώμη σε διαδοκή, ναι, ναι, βεβαίως, κιόλας, βεβαίως.
1: δηλαδή μέσα σε αυτό το πάπυρο mm. που mm. λες Ας πούμε έγραφε mm. τελείως mm. αυτό το mm. ναι, ναι, παραδείο mm. και βάζουμε το αριστερό πόδι μπροστά ας πούμε, mm. το δεξί πόδι mm. λίγο πίσω φέρνουμε mm. το ξύφο, mm. mm. ναι.
0: δηλαδή, ε, οι, οι η κίνηση, Αγγεούτσι Μπλοκ ψηλά Οπότε εσύ, άμα ξέχναν στο κάτω και δεν είχε το δάσκαλό σου να στο δείξει, βασική, διά, ναι, βασική, αλλά έπρεπε βασική, να ξέρει ναι, την ονοματολογία. Δηλαδή, ή μπρο στην κλωτσιά Μαγκέρι και το καθεξή. Αυτό έκανε το Μοκουρόκου. Μετά υπήρχε το Μένκιο, που είναι, σημαίνει, είναι άδεια διδασκαλία. Και συνέχεια, πολλέ φορέ, όταν ένα μαθητή έπαιρνε το Μένκιο, έφευγε και από τη σχολή για να πάει να το διδάξει, και πρέπει να φύγει για να εξαπλώσει τη σχολή την κορίου και αλλού και το τέλος το τελευταίο πτυχίο είναι το Κόγκου Ικάιντεν το οποίο είναι deepest λέγεται βαθιά διδασκαλία μυστικές τεχνικές και πολύ βαθιά διδασκαλία την οποία συνήθως είχανε άνθρωποι πολύ κοντά στην οικογένεια συγγενείς ξαδερφιά δηλαδή λάχιστη μη κοντά Μπόρουσαν να πάρουν αυτό και ήταν νομίζω και ο τρόπος με τον οποίο προστάτευαν και την οικογένεια γιατί υπήρχαν και ανταγωνισμοί, δολοφονίε και τα λοιπά ώστε να ξέρουν Κάποιε τεχνικέ οι οποίε ξέρει, θα του ε, προστάτευαν, να το πω. Μου Έτσι. τώρα
1: κάτι που βλέπουμε πάλι σε ταινίε, κάποιε φορέ. Που είναι κάπου μέσα στον τότσο κρυμμένο ένα μυστικό σκroll, α πούμε, που έχουν πρόσβαση μόνο οι μη mm. Και είναι αυτό που θα δώσει το πάνω χέρι στη σχολή. Το πάνω χέρι στη
0: μάχη είναι μια μυστική τεχνική, κάτι τέτοιο. Αυτό μου ήρθε στο μυαλό. Ε, είναι από τα λίγα πράγματα σε ταινίε που ισχύει. Ισχύει. Ε. Και το λέω γιατί σε ένα βιβλίο που έγραψε κάποιο. Δεν θυμάμαι το, είναι πολύ γνωστό. Αυτό γράφει γενικά βιβλία για πολεμικέ τέχνε. Αμερικανό και επειδή είχε ασχοληθεί με τον Νιτζίτσου, γενικά γράφηκε για τον Νιτζίτσου. Στο τελευταίο βιβλίο που έγραψε και δεν το έφερα, δηλαδή έπρεπε να το γράψω. Α πούμε, σημειώσει να το, να το πω κάπου, έχει ένα κεφάλαιο στο τέλο, το οποίο πήρε μια συνέντευξη από τον Οτάκερη Σούκε Σενσέ, τον Σόκε, τον ε, συγγνώμη, τον Σίχαν, ο οποίο απεβίωσε και, και πρόσφατα. Θα το πω στο τέλο τέλο πάντων του πήρε μια συνέντευξη και του είπε για κάποιους τρόπους με τους οποίους οι μαθητές του κατόρι αντιμετώπιζαν τους νίντζα για ποιο λόγο γιατί ήταν κρουσιαλ να κλέψει ένα τέτοιο πάπυρο ναι. δηλαδή πήγαινες να πολεμήσεις με κάποιον σου λέγαν. θα πας να πολεμήσεις τι σχολή είναι για συνήθως πολλές φορές οι μονομαχίες λέγανε εγώ είμαι ο Παναγιώτης Άγριος και είμαι αυτής της σχολής και ο άλλος εάν μπορούσε να ξέρει αυτή η σχολή πώ κινείται είχε πλεονέκτημα τέναστου και έλεγε στο τέλος αυτό το βιβλίο και μάλιστα πήρε αυτό το βιβλίο για το το τελευταίο κεφάλαιο. Έλεγε ο Tekken με ποιους τρόπους αντιμετώπιζαν τους νίντζα και τι τρόπους χρησιμοποιούσαν οι νίντζα για να κλέψουν αυτό το πάπυρο. Ναι. Το οποίο θα σα πω ένα, δηλαδή από τα πολλά ήταν λίγο αστείο αυτό, αλλά λέμε ότι ωρεοποιούμε κάποια πράγματα. Που 30 νύτσα πάνε σε ένα σπίτι, βγαίνει ο σαμουράι, πολεμάει ναι. κτλ. Τι να κλέψω, Όχι. Πηγαίνει στο σπίτι την ώρα που κοιμούνται όλοι και πετά μέσα δύο φίδια. Απλά πράγματα. Χαλάει το μύθο. Συνέβαινε. Τελείω. Ναι, δεν θα πήγαινε ο νύτσα. Σα λέω ένα παράδειγμα από τα πολλά. Αντέξει, έχει ναι. άλλα καταπληκτικά. Δηλαδή πώ το σκέφτε. Πήγαινε όλο, ρίχνει ένα φίδι μέσα στο σπίτι, εσύ κοιμάσαι, νιωθ Ο άλλος τέλει δεν θέλει, πέντε λεπτά θέλει να το κλέψει, αν ξέρει πού είναι. Όπως ένα άλλο θα πω και αυτό και τελειώνουμε, είναι ότι μαθαίνανε μια συγκεκριμένη μυρωδιά, να την αναγνωρίζουν οι σαμουράι η οποία μυρωδιά αυτή παράγεται από ένα μανιτάρι που το τρίβουν, το οποίο αυτό κάνει μια σκόνη που όταν έχει υγρασία στην Ιαπωνία την πέταγαν και έκανε ομίχλι. Πώς λέμε καπνογόνο. Ναι. Ωραία. Αντί, επειδή δεν υπήρχαν καπνογόνο, φτιάχναν αυτή τη σκόνη από αυτό το μανιτάρι, την πετάγανε στον αέρα και επειδή υπήρχε η υγρασία σε μεγάλο βαθμό, κόλλαγε και δεν μπορούσες να δεις πάνω από, ξέρω εγώ, τέσσερα μέτρα. Οπότε λέ, όταν το μυρίζει πρέπει να ξέρουν να πώς μυρίζει. Όπως μυρίζει είναι... να καταλάβουν τι ναι. είχε έρθει ναι. Οπότε λέει το... που το μυρίζανε στο δάσος αυτό κατευθείαν πριν το δουν
1: Τραβάω, ναι ναι, ναι,
0: ναι. ναι. Λοιπόν, είναι εντυπωσιακό. Γι' αυτό λέμε είναι τέχνη του πολέμου.
1: Ναι, τελείως. Πραγματικά
0: δηλαδή, όντω. Ναι. Όλοι νομίζουν ότι τέχνη του πολέμου είναι, ξέρει, παίρνω το σπαθί, το τραβάω, πολεμάω. Όχι, μπορεί να μην μπορέσει καλά να το τραβήξει και κάποιο να σε σκοτώσει, αν ξέρει το κόλπο, να το πούμε έτσι. Έχει πει σε κάποιο προηγούμενο επεισόδιο ναι. ότι επειδή το Κατόρι
1: Συντορίου mm. περιέχει τόσα πολλά πράγματα, περιέχει πολεμικέ τέχνε, νομίζω περιέχει και φιλοσοφία σε ναι, ναι. σημείο. Θρησκεία, έχει χαρακτηριστεί ως ε, πολιτιστική κληρονομιά της Ιαπωνίας, θυμάμαι τη mm. σωστά. Ναι, ναι. Θες να μας πεις λίγο για αυτό και να μας, να μας
0: μιλήσεις λίγο για αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, το κατόρι συντοριού έκανε κάτι πάρα πάρα πολύ σημαντικό, γενικότερα για τι πολεμικέ τέχνε, και είναι ένα από τα πράγματα που, που αισθάνομαι και περήφανο. γιατί δεν κάνεις μόνο κάτι για τον οίκο σου, σαν να λέμε για την τέχνη σου, αλλά γενικά για να προ, προάγει τον μπουντο. Το Κατόρι Συντοριού, τον Απρίλιο του 1960, ήταν η πρώτη τέχνη στην Ιαπωνία που θεωρήθηκε άειλη πολιτιστική κληρονομιά. Δηλαδή, ήταν πρώτη φορά που μία τέχνη, όχι τέχνη με την έννοια. Ανθρωπική, καλλιγραφική, ζωγραφική, πολιτιστική. Πολύ... Ναι. ναι, πολύ ωραία. Πώ το είπε, Παίρνει αυτό το. Γιατί, Γιατί είναι μία τέχνη 600 χρόνων που μεταφέρεται ανά του αιώνε και μιλάμε, έχει παράδοση, πώς είπαμε αυτέ τι ιστορίε. Ναι. ναι, δηλαδή και πράγματα τα οποία κάνουμε και πράγματα τα οποία μαθαίνουμε και η οποία είναι κάθε ένας από μας ή από, από τους ανθρώπους που κάνουν πολύ περισσότερα χρόνια από μένα που είναι εκεί ξαμνημονεύτων ας πούμε μεταφέρουν αυτή την παράδοση τους πώς μένει ζωντανή 600 χρόνια όποτε ναι, μας θα σκεφτούμε, αυτό μας είπε στην αρχή
1: ότι mm. υπήρχαν και βιβλία Βεβαίως. Ήταν μεταφορά από στόμα σε στόμα πατέρα με και ε. μια συνέχεια...
0: Βέβαια, έξι ώρα. Τα χρόνια, βέβαια, ναι. βέβαια. Οπότε έγινε αυτό το πράγμα, ήταν η πρώτη τέχνη που χαρακτηρίστηκε έτσι και έγινε άλλη, άλλη πολιτιστική κληρονομιά της επαρχίας Τσίπα, και ήταν η πρώτη τέχνη στην Ιαπωνία που πήρε αυτό το, το τίτλο. Και τότε, εκείνη την εποχή, ο κυβερνήτης της επαρχίας έχρησε ω φύλακες του ναού του κατόρι, το Χαγιάσι Γιαζαϊμόν, είναι ο δάσκαλος του Οτάκε Σενσέι, γιατί ήταν εκείνη, την εποχή ήταν ακόμα ζωντανός, τον Οτάκε Σενσέι και τον διάδοχο του Σόκε, τον Ιζάσου Γιάσου Σάντου, που είναι ο Σόκε. Ο Σόκε είναι αυτός ο οποίος έχει τη διαδοχή μέχρι τώρα, ο οποίος ως συγκεκριμένος, σαν να λέμε, διάδοχος του Ιζάσα Γενάου, δεν κάνει κατόρι. Δηλαδή έχουν υπάρξει περίοδοι στην ιστορία που κάποιο από όλους αυτούς μπορεί να μην έκανε. Και εκείνη την περίοδο Έκανε κάποιος είχαν. Ή ο γιος του. Ναι, ναι. Ή μπορεί να μην έκανε ο ίδιος, αλλά να μάθαινε ο γιος του. Οπότε, ο συγκεκριμένος τώρα που είναι ο Σόκε, ο διάδοχος μας, είχε αφήσει την διαχείριση και την επέκταση της κληρονομιάς του κατόριστον Οτάκη, Ρισού και Σενσέι. Τώρα από ό,τι γνωρίζει ο γιος του κάνει, οπότε θα προχωρήσει και μέσω του γιου του. Ένα τελευταίο που θέλω να πω, σημαντικό, είναι θέλω να πω μια ιστορία Σκεφτόμουν αν θα την πω, δεν θα την πω, θέλω να την πω. Πριν πει στην ιστορία, επειδή ανέφερε κάποια ονόματα,
1: mm. θέλει να μα πει και κάποιου άλλου ίσω διάσημου ξυφομάχου που να έχουν περάσει από τη σχολή όλου αυτού του αιώνε. Ναι. Ξέρω έναν Στάνταρ ναι, ναι, θα πεις, ναι. Ναι. Το μισό δεν το ναι, μουσάει.
0: Ναι. ναι. Και είναι και πολλοί που δεν το ξέρουν αυτό, αλλά υπάρχουν δεκάδε πολύ γνωστοί ξυφομάχοι που δηλαδή άμα κάνετε μία, ένα search στο Google και γράψετε 100 ρηστινορίου. Έχει κατάλογο ολόκληρο. Εγώ δεν θα κάτσω να παρυπνήσω δεκάδε και ονόματα, θα θα πω δύο-τρία άτομα. Νομίζω τρει είναι (συστά) θεατρικοί, κατά τη γνώμη σου. Λοιπόν, ο πρώτο είναι ο Τσουκαχάρα Μπόκουντεν, ο οποίο είναι και ο ιδρυτή τη Κασίμα Συντορίου. Δηλαδή, αν κοιτάξετε και στο βιβλίο που έχει βγάλει ο Τάκερη Σούκε Σενσέη, έχει ένα πίνακα, ο οποίο δείχνει από του μαθητέ του Ιζά Σενάου, ποιοι κάνανε άλλη σχολή ξυφασκία. Και θα δούμε ότι πολλά συστήματα, τα οποία ξέρουμε έχουν βγει από μαθητέ του Κατόρι Συντορίου. Οπότε ήταν μαθητέ ναι. του Κατόρι και συνέχισαν ναι. και το εξέλιξαν κάπω διαφορετικά ναι. και δημιουργήσαν σχολευτικέ σχολέ. Ναι, Αλλά πάρα πολλέ σχολέ, παραδοσιακέ και πολύ δυνατέ σχολέ τη Ιαπωνία στην Ξηφασκή και σε άλλα όπλα, πιο μεμονωμένα που λέγαμε πριν, γιατί το Κατόρι έχει αυτή την πλειάδα όπλο που χρησιμοποιεί, ήταν μαθήτες του Κατόρι. Οπότε έχουμε τον ιδρυτή τη Κασίμα. Επίση ένα, έναν άλλο πολύ γνωστό είναι ο, ο Μούσο. Γκονοσούκε. Είναι ο ιδρυτής τη Σύντομου Σουρίου και ο τελευταίο είναι ο Μιγιαμότο Μουσάσι. Να ναι, Το ξέρουμε από αν δηλαδή δεν υπάρχει. Είχε φοιτήσει στη σχολή μα και επίση ήταν και πάρα πολύ καιρό στο ναό του Κατόρι. Και ήταν μαθητής και αυτό τη σχολή μα και μετά έκανε την Ιτα Νιτσιρίου, την σχολή των δύο σπαθιών, γιατί ήταν χαρακτηριστικό ότι πολεμούσε με δύο σπαθιά. Και έφτιαξε αυτή τη σχολή. Αλλά ήταν και αυτός μαυτής του κατόρις συντορίου, έχει περάσει. Ωραία, μα πει την ιστορία που σε διακόψατε νωρίτερα. Έχω Έχουμε... αποφάσισε να μα την πει. Εκείνη την εποχή που ήταν να πάρει την αναγνώριση το κατόρις συντορίου ως πολιτιστική κληρονομιά, ο πρόεδρος στο, σαν να λέμε, στο Ίδρυμα Πολεμικών Τεχνών της Ιαπωνία, που είναι ένα ίδρυμα που έχει πάρα πολλού μέσα αξιόλογους και αξιωματούχου δηλαδή ήθιστε να ήταν νάβαρχη στρατηγή και τα λοιπά της Ιαπωνίας, ήταν κάποιος ο οποίος είχε σχέση με το κέντρο και ήθελε να γίνει το Κέντο άειλη πολιτιστική κληρονομιά της Ιαπωνίας. Τότε τέθηκε ένα θέμα να υπάρξει μία σαν μονομαχία μεταξύ κάποιων του Κατόρη και του Κέντο για να αποδείξουμε ποιο είναι ο καλύτερο. Ένα από τα πράγματα που ορκιζόμαστε είναι δεν διασταυρώνουμε ξύφοι με άλλου εξιφομάχους χωρί άδεια. Δηλαδή η ματαιοδοξία μας δεν έχει θέση όταν υπάρχει μια ανθρώπινη ζωή στη μέση. Δηλαδή δεν, είναι, δεν είμαστε στο λίκιο Εγώ με καλύτερος Όχι εγώ. Τραβάω okay, ένα σπαθί ναι, και ποιος σκοτώνω αφαίρω μια ζωή. Ναι, ναι. Θα... Οπότε ήταν ένα πράγμα το οποίο δεν ήταν σωστό να γίνει, αλλά ο δάσκαλο του. Το Sensei, ο Τάκε Σενσέ, ο Γιωσέμων, του είπε ότι πρέπει να αναλάβεις αυτή την πρόκληση. Τα γράφει και στο βιβλίο το ο Τάκε Σενσέ. Ένιώσε πάρα πολύ μεγάλο βάρος τόσων αιώνων πάνω του όλοι αυτοί οι άνθρωποι που πέρασαν να, να στηριχτούν πάνω του για να αποδείξει αν η σχολή είναι καλύτερη ή όχι. Άρχισε να προπονείται μέρα, μέρα και νύχτα για, να, για αυτή τη μονομαχία και φυσικά ο καθένα τα έπαιζε ο, με τον τρόπο με τον οποίο μαχόταν. Δηλαδή... Ο αθλητής του, αθλητής να πω, ο ασκούμενος του κέντρο θα ερχόταν με, με την πανοπλία του κέντρο και αυτός του κατόρι θα έκανε με τη στολή του κατόρι που είναι ένα απλό γκί. Οπότε ο τακέ Σενσέι έδωσε όλη του, όλη του την ψυχή να φτιάξει ένα μπω, ε, συγγνώμη λάθος έκανα, ένα μπουκέν πιο λεπτό από τα άλλα και να κάνει προπόνηση μία μοναδική κίνηση, ένα τσκι συγκεκριμένο, για να μπορέσει να τρυπήσει αυτό το θώρακα. Δηλαδή, ενώ θα πήγαινε ουσιαστικά γυμνός έναντι του άλλου, που θα μπορούσε την παρμή. Γιατί έτσι ήταν τα πράγματα. Δηλαδή, να, ναι. παλιά στην Ιαπωνία, πολλέ φορέ μονομαχούσε με. Εγώ με κοντάρι, εσύ είμαι. Εσπάθη... Είναι πιο μακρό, αυτό είναι το όπλο μου όμω. βγάλ τα πέρα. Ναι, και δύο ή τρει μέρε, δεν θυμάμαι. Θα σου πω ψέματα. Είχαν έρθει να δουν πώ πάνε οι προετοιμασίες για τον αγώνα. Όπου άκουγαν από πίσω από τον Τότζο μία φωνή, οι, 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 και πάνε από πίσω να δουν τι προετοιμασία έκανε ο Τόκε Σενσέ. Όπου βλέ τρυπημένο και έκανε προπόνηση σε έναν άλλο, όπου όταν ήρθαν να τον δουν εκείνη τη στιγμή έκανε πολύ δυνατό κι κοιάι και τρύπησε το θώρακα με ξύλινο σπαθί, με ξύλινο. Τότε πηγαίνει ο Γενικός Ζαματέας και του λέει αυτόν που ήταν με το κέντρο του λέει νομίζω ότι δεν αξίζει να χάσουμε μια ζωή για μια τέτοια διαφωνία και του λέει βλέπεις είναι αποφασισμένος να τον σκοτώσει δηλαδή έχει τέτοια θέληση που περνάει ένα Μια πανοπλία, πανοπλία, εντάξει, ξύλινη, με ξύλινο σπαθί, Του λέει νομίζω ότι πρέπει να το σκεφτούμε καλύτερα. Τελικά η μονομαχία δεν έγινε μετά από αυτό το περιστατικό. Και έτσι το κατόρι Συντορίου έγινε άλλη πολιτιστική κληρονομιά τη υπαρχία Τσίμπα. Και νομίζω ότι αυτό δείχνει πολλά και από τι δύο πλευρέ. Και από την αποφασιστικότητα του ανθρώπου να υπερασπιστεί κάτι το οποίο αγαπάει μόλι του την καρδιά, και από την άλλη. Να βλέπουμε κάποιο που υποτίθεται ότι αγαπάει κάτι μόνο του την καρδιά και πάνω σε αυτό βάζει τη ματαιοδοξία του. Δηλαδή είναι, δεν είναι σωστό. Και από τέτοιε ιστορίε έχουμε αρκετέ στο κατόρι, και αυτό είναι που με κάνει να νιώθω ωραία που το κάνω. Δηλαδή δεν έχουμε γενικά αυτή τη ματαιοδοξία. Εμεί είμαστε καλύτερα καλύτεροι από του άλλου. Εμεί κάνουμε αυτό, οι άλλοι κάνουν το άλλο. Δεν yeah, σημασία. Όχι, είμαστε όχι, όχι, όχι. δεν δε χρειάζεται. Ο καθένα κάνει αυτό που, που αγαπάει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και η ζωή θα δείξει τελικά ποιο είναι ο καλύτερο.
1: Αυτό είναι που κάνει το κατόρι ναι. συντορίου τόσο μοναδικό. Υπάρχει και κάτι ακόμα.
0: Εντάξει, εγώ νομίζω ότι αυτό που κάνει μοναδικό το κατόρι είναι και ο όρκο, που είναι κάτι που δεν υπάρχει σε άλλε τέχνε. Δηλαδή, και παράδειγμα, οι άλλε γραμμέ που. Γιατί η κατόρι συντορίου υπάρχουν και άλλε γραμμέ. Δηλαδή και άλλοι δάσκαλοι που κάνουν. Μόνο η γραμμή του οτάκι, ρεσού και σενσέι παίρνει και παν. Οι άλλε γραμμέ δεν παίρνουν. Το οποίο για μένα είναι. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι τόσο παραδοσιακό χωρί να παίρνει όρκο. Δεν ξέρω, να το φέρω λίγο στο μυαλό μου πιο δυτικά με τον υπότη. Τι έκανε ο υπότη, τον έχριζε, έδινε όρκο στο, 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 στο βασιλιά. Στο, δεν, δεν πήγαινε ο υπότη να πολεμήσει έτσι χήμα, δεν ήταν μισθοφόρος. Ήταν κάποιο που ορκιζόταν. Θα μου πει, τι σημασία έχει στον κόσμο που ζούμε. Εντάξει, για κάποιου μπορεί να μην έχει. Πλέον ούτε λόγο δεν έχει. Έτσι, δεν είναι, δίνουμε το λόγο μα και μετά πάμε και κάνουμε τα, τα δικά μα. Αλλά για κάποιον που μπορεί να πιστεύει αυτό, δηλαδή να είναι λίγο πιο ρομαντικός και να πιστεύει ότι υπάρχει αξιοπρέπει, υπάρχει τιμή, όταν λέμε κάτι να το κάνουμε, νομίζω ότι για αυτού του ανθρώπου υπάρχει ένα λιμάνι. Δηλαδή το Κατόρι Συντορίου και άλλε, για να μην λέμε μόνο για το Κατόρι Συντορίου, και άλλε τέχνε, και Κασίμα και Μούσο Συντορίου, και άλλε κορίε που μπορεί να μην τι κρυωματίζει κτλ. Είναι για κάποιου ανθρώπου που ναι, θέλω να δεσμευτώ γιατί πιστεύω ότι αξίζει να δεσμεύεσαι. Και νομίζω ότι μπορεί στην παρούσα φάση αυτό να είναι με μία τέχνη, αλλά αυτό συμβαίνει και με του ανθρώπου. Δεσμεύεσαι και όταν παντρεύεσαι έναν άνθρωπο και όταν κάνει μια βαθιά φιλία, δεσμεύεσαι. Ε, αυτά δεν μπορούμε πλέον. Και γι' αυτό δυσανάσχετομαστε όταν ακούμε ότι α, τόσα χρόνια θα κάνει, ή δέροντα πόσα χρόνια είσαι φίλο με τον φώτη, είσαι φίλο με τον φώτη. Είτε είσαι δύο, είτε είσαι, δέκα, είτε είσαι δέκα, είτε σε δεκαπέντε. Αν αισθάνεσαι αυτή τη με τον άλλον, είστε μαζί. Ναι. Και τελειώνει. Και νομίζω αυτό, αυτό μου αρέσει εμένα πολύ στο κατόρι και είναι και σαν οικογένεια πολύ. Δηλαδή έχω γνωρίσει ανθρώπους που είναι ξέρω εγώ Ισπανία, Ιταλία και θα δεις θα μου πούνε «Α, άμα θα έρθεις έλα να μείνει σπίτι μου». Αυτό που λέμε «brother in arms». Ξέρεις, εγώ θα σε αυτό, θα σε βγάλω έξω, θα αυτό. Θα... Δηλαδή είμαστε σαν οικογένεια, αυτό λείπει. Και είσαι πιο οικογένεια με ανθρώπους που έχεις δει πέντε φορές τη ζωή σου,
1: με, ναι, με το
0: γείτονά σου, α πούμε, που δεν μιλά γιατί.
1: Ξέρω. Θέλω να παρατηρήσω εδώ πάνω σε αυτό που λέω Παναγιώτης ναι. ότι στον Τότσε έχει και φωτογραφίες φωτογραφίε στον τοίχο. Mm. Και όποτε βλέπω αυτέ τι φωτογραφίε, σου βγάζω αυτό το συνέστημα, δηλαδή χωρί να του ξέρει του mm. ανθρώπου που είναι πάνω, χωρίς να ξέρει ποιοι είναι αυτοί, φαίνεται ότι είναι άνθρωποι που είναι χαρούμενοι που είναι όλοι μαζί. Πώ να το πω. Ναι, φαίνεται ναι. ότι έχουν κάτι κοινό και βγάζει κάτι πολύ θετικό μόνο βλέποντα μια φωτογραφία χωρί να γνωρίζει του ανθρώπου από πίσω.
0: Ναι, ναι, είναι είναι κάθε φορά που βρισκόμαστε, που όπω το είπε πολύ όμορφα, είναι σαν γιορτή. Δηλαδή, λείπουμε ένα και τώρα με τον κορονοϊό, ιδίω που δεν μπορούμε να ταξιδέψουμε, μα έχει λείψει. Δηλαδή, πάμε, ξέρω εγώ, στο Σύμπουκ, στην Ιαπωνία, ή πάμε σε μια άλλη χώρα να κάνουμε ένα σεμι και λέμε, πάμε να δούμε τα μακρινά ξαδέρφια που αγαπάμε, Δηλαδή, τέτοιο πράγμα και νομίζω αυτό συμβαίνει γιατί υπάρχουν άνθρωποι που μοιράζονται τα ίδια πράγματα. Και πλέον μόνο στη διαφωνία είμαστε. Δηλαδή, δεν κοιτάμε. Να βρούμε τι είναι όμοιο με τους άλλους. Κοιτάμε να βρούμε το τι μας χωρίζει, όχι το τι μας ενώνει. Ε, αυτό στο κατόρι και σαν νομίζω υπάρχει. υπάρχει. Και γι' αυτό μας αρέσει. Δηλαδή είναι και ένα από τα κομμάτια που δεν βλέπει κάποιος. Που λέει α, παραδοσιακή πολεμική τέχνη, σαμουράι... Δεν ξέρω, ο Κρι φαντάζεται στο μυαλό του και τελικά τα ουσιώδη, τα πιο ανθρώπινα είναι αυτά που δεν φαίνονται. Όπω είπε, σε αυτή τη φωτογραφία που δεν τη βλέπει ο άλλο. Ναι. Ο άλλος βλέπει μια επίδειξη, ένα βιντεάκι στο YouTube. Πώ, τι έκανε. Κοίτα, τα τραβάει το κατάναξα εγώ. Και δεν βλέπει αυτή τη φωτογραφία που είναι η ουσία των πραγμάτων το οποίο μα ενώνει. Ναι.
1: Ωραία, γιατί να γυρίσουμε λίγο mm. και στα δικά μα και να κλείσουμε mm. μάλλον σιγά-σιγά. Mm. Πε μα, πού μπορεί κάποιο να μάθει κατόρηση συντορίου στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Και γιατί αξίζει να το κάνει αυτό
0: Λοιπόν νομίζω ότι αξίζει να το κάνει αυτό για... Και ίσως και για αυτό που είπαμε πριν Αξίζει να το κάνει γιατί σε μια ζωή που κινείται τόσο γρήγορα Είναι ωραία να νίκει κάπου Δηλαδή στον κόσμο των πολεμικών τεχνών Και στο εκεί το που κάνω Αλλά στο κατόρι πολύ περισσότερο γιατί είναι πιο κλειστό Βλέπω τους ανθρώπους που έρχονται και περνάνε κάποιοι μήνε Και μετά γίνονται κομμάτι τη ομάδας Ότι θέλουν να έρχονται εκεί και θέλουν να έρχονται εκεί όχι γιατί τους αρέσει μόνο η τεχνική, γιατί ταξάν σου αρέσει όσο και θεαματική να είναι δεν θα το κάνεις. Αλλά τους αρέσει να έρχονται εκεί γιατί νιώθουν ότι είναι κοντά με ανθρώπους και νιώθουν άνετα όπως νιώθουν και με τους οικείους τους. Πράγμα που δυστυχώς στη, στη σημερινή ζωή δεν γίνεται. Να το μάθει να κάνει κατόρι γιατί είναι μια υπέροχη τέχνη, είναι μια τέχνη με παράδοση αιώνων, είναι πολύ αποτελεσματική, αν μπορούμε να το πούμε με αυτόν τον τρόπο, αν και δεν θα πολεμήσουμε με κατάνα, είναι πάρα πολύ εντυπωσιακή είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα γιατί δεν είπαμε και πριν ότι να το πω λίγο, εκτός από τα όπλα έχει τοπογραφία σε ανώτερα επίπεδα δηλαδή αποχω... έχει οχυρωματική ναι, ναι. έχει οστρολογία, δηλαδή να διαβάζεται δηλαδή να μάθεις να πηγαίνει. Πήγαινε να πολεμήσει κάπου, να μην ξύ... δηλαδή δεν έχει πηξίδα. Αστρονομία, Χάνεσαι. Από την Ναι, ναι συγγνώμη, πολύ σωστά. Δηλαδή, πω, επειδή έχω κάνει πρόσκοπο, ναι. ξέρει, και μια φορά είχαμε πάει πάνηθα, μα τελείωσε η μπαταρία, βρήκαμε το δρόμο με δηλαδή. τα στέρια. Και ήταν κάτι που είχα μάθει στου προσκόπου. Δηλαδή, Κάποιο θα πει, ναι, αλλά εμεί δεν είμαστε και τίποτα περιπατητέ αξιώσεων, είτε νύχτωσε, δεν είχε φώτα, παιδιά, αγχωθήκαμε και μέχρι να δούμε τα φώτα του καζίνου. Ναι, 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 είχαμε λίγο θεωρηφηθεί. Γιατί εντάξει, δεν είμαστε εξοικειωμένοι με τα βούνα. Όμω, κάτι που είμαστε προσκόπου, γιατί σου Φυλιάστηκε. λέω άλλες, ναι, αστρονομία, τι να την κάνουμε. Κα... Εξ... όλα χρησιμεύουν. Αλλά δείχνει τη συλλογικότητα της τέχνης. Οπότε, νομίζω ότι πέρα από όλο αυτό το πολιτιστικό κομμάτι και, το... και την παράδοση, είναι καλό, κάνει καλό στην ψυχή. Δηλαδή, κάνει καλό, δηλαδή δίνει, δίνει ένα πάτημα σε ανθρώπους που ίσω. Να μην βρίσκουν, ρε παιδί μου κάποια πράγματα που θα θέλανε τόσο δυνατά σε κάποιες αξίες στη ζωή που ζούμε. Να το βρούνε μέσα από μια πολεμική τέχνη. Δηλαδή την ενότητα, το ότι είμαστε όλοι μαζί, το ότι είμαστε φωσιωμένοι, το ότι φροντίζουμε ένας των άλλων, προσέχουμε όταν κάνουμε προπονήσεις κλπ. Είναι πράγματα που μας λείπουν. Στην Ελλάδα είμαστε η μοναδική σχολή που έχουμε κατόρι συντορίου από τη γραμμή του ο Τάκερ και Σενσέι, που είναι απευθεία. Που λέμε με το ΚΕΠΑΝ και τα λοιπά, υπάρχουν και άλλες γραμμές. Τον πρωτοϊδρυτή κατευθύνει ναι, ναι, ναι. μέχρι... Ναι, μέχρι τώρα, είμαστε ακολουθούμε αυτή τη γραμμή, πιστά. Υπάρχουν και άλλες γραμμές του κατόρισσυντορίου, αλλά δεν έχουν το ΚΕΠΑΝ και εγώ, όπως είπα και πριν, δεν μπορώ να, να θεωρήσω κάτι παραδοσιακό χωρίς τη δέσμευση. Δηλαδή, δεν είναι... Πάω και απλά το κάνω γιατί πληρώνω. Εγώ έτσι το θεωρώ. Δηλαδή, εφόσον δεν υπάρχει δέσμευση, θεωρώ ότι μπορεί να έρθει κάποιο σαν να έρθει να κάνει μία, δύο μαθήματα καράτε ή δύο μαθήματα κέντρο και να, να φύγει επειδή μετά, δεν ναι. του αρέσει. Οπότε, ακολουθούμε αυτή τη γραμμή. Τα μαθήματα γίνονται στο Athens Bushido Center που βρίσκεται στο Fix του Σαμπουτσάρι 11 κάθε Δευτέρα και Τετάρτη. Μπορείτε να έρθετε να δείτε ένα μάθημα, να δείτε ποιοι είμαστε, να μα γνωρίσετε. Αν Σα αρέσει.
1: Ναι. Δικό, ναι. θα υπάρχει στι πληροφορίε, βέβαια. Αλλά θε να μα δώσει ναι. και ένα τηλέφωνο ή ναι, μπορεί ναι. να επικοινωνήσει κάποιο μαζί βέβαιος, σου.
0: Βεβαίω, βεβαίω. Μπορείτε να καλέσετε φυσικά στο κινητό 6973 381917, που είναι το τηλέφωνό μου και είμαι υπεύθυνο για το τμήμα. Αυτά. Και ευελπιστούμε σύντομα να μπορέσουμε να πάμε πάλι στην Ιαπωνία. Και θέλω, κλείνοντα τη συνέντευξη αυτή, να την αφιερώσω στο δάσκαλό μας τον Οτάκε Ρησούκια Σενσέι που αποβίωσε τον Ιούνιο τι όπως έγραψε και στο email που έστειλα στην ιαπωνία, δεν είναι ότι θεωρούταν ένας από τους μεγαλύτερους ξυφομάχους εν ζωή. Εντάξει, όλο, όλο, όλα τεχνικά τα κοιτάμε. Αυτό που ήταν και όσοι τον είχα γνωρίσει και θεωρώ πάρα πολύ τυχερό τον αυτό που πρόλαβα και τον... Το βίντεο που έβλεπα σαν πως είναι, ένα παιδί βλέπει τον Μπελέ και περιμένει να τον δει από κοντά ναι, ναι. και εγώ είδα αυτό το βίντεο και μετά από 15 χρόνια τον γνώρισα από κοντά και τα λοιπά και με δίδαξε είναι ότι ήταν ένας πραγματικό gentleman, ήταν ένας κύριος ευγενέστατο, και ήταν σαν πατέρας για όλους μας είχε πάντα κάτι καλό να πει και πάντα ήταν εκεί ακόμα και στην ηλικία των 96 χρονών κάθε μέρα ερχόταν στην προπόνηση και κάθε μέρα ήταν εκεί για μας και αυτό είναι κάτι αυτή η αφοσίωση είναι πάρα πολύ σπάνια ήταν από 16 χρονών μέχρι 96 80 χρόνια χρόνια κάθε μέρα στη σχολή και νομίζω ότι αυτό ήταν που που τον έκανε πολύ που άντρα ότι αφιέρωσε όλη του τη ζωή ήταν από τους τυχερούς που βρήκε τι του αρέσει τη ζωή του το έκανε μέχρι τέλος και έμπνευσε και 10 ανθρώπους σε όλο τον κόσμο εμένα, το δάσκαλό μου να βρούμε έναν δρόμο να αντιμετωπίζουμε τη ζωή πιο αισιόδοξα και πιο όμορφα ανάμεσα σε ανθρώπου που μοιράζονται το ίδιο όνειρο. Εγώ νομίζω αυτό και του αφιέρω αυτό το podcast, το πρώτο podcast που κάναμε με εικόνα, το αφιέρω σε εκείνο.
1: Και νομίζω ότι μετά από αυτήν την ωραία αφιέρωση mm. μπορούμε να κλείσουμε και τη σημερινή μα εκπομπή. Να ευχαριστήσουμε τον Παναγιώτη Άγριο που ήταν σήμερα μαζί μα και μοιράστηκε όλα αυτά τα ωραία πράγματα για το Κατόρι Συντοριού. Να ευχαριστήσουμε και τα παιδιά του 9800 στούδιο για τη βοήθειά
0: του. Εγώ να σε ευχαριστήσω πολύ που ήρθες εδώ σήμερα που μου έκανες τη συνέντευξη το Φώτο Να Συμάκοπλου
1: Έχω πάρα πολλά πράγματα σήμερα πραγματικά και περιο- περισσότερες πληροφορίες ναι. νομίζω δεν αναφέραμε το site mm. της σχολής που μπορεί να μπει κάποιο να διαβάσει πάλι κάποιες πληροφορίες σχετικά
0: Ναι μπορείτε να δείτε αν και δεν έχει πολλά πράγματα όπως είπαμε είναι, είναι λίγο μυστικό αλλά εντάξει μπορείτε να δείτε κάποια πράγματα γραμμένα είναι το www.katori. Μπορείτε να μπείτε και να δείτε διάφορα πράγματα εκεί. Και φυσικά να έρθετε να μπορείτε να πέρασετε από τη σχολή και να γνωριστούμε και να μιλήσουμε προσωπικά για ό,τι απορρίγεται.
1: Όλε οι πληροφορίε για τη σχολή mm. του Παναγιώτη θα υπάρχουν στην περιγραφή του podcast και του βίντεο στο YouTube που θα ανέβει. Και εδώ να σα αποχαιρετήσουμε και να ανανεώσουμε το ραντεβού μα για το επόμενο επεισόδιο του Green Stock Japan.
0: Σα ευχαριστούμε πολύ που είσαστε μαζί μα. Ευχαριστούμε. Ακούσατε ένα επεισόδιο του Green Stock Podcast από το Athens Busido Center. Εάν σας άρεσε αυτό που ακούσατε και θέλετε να υποστηρίξετε το podcast, αλλά και τους συντελεστές του, μπορείτε να κάνετε donate μέσω του link που βρίσκεται στο τέλος της περιγραφής κάθε επεισοδίου. Επίσης, μπορείτε να το κάνετε μέσω του group μας στο Facebook. Θα μας βρείτε σε όλες τις μεγάλες platforms, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast και άλλα. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας στο email infopapaki Μπορείτε να μας βρείτε επίσης στη σελίδα μας στο facebook Japan Festival Greece και στο κανάλι μας στο YouTube Japan Festival Greece.